0: E aí galera, um salve para você que nunca colou em uma prova. Nós somos o Pet Talk e fiquem agora com mais essa entrevista.
1: Boa noite nação Nespiana, olá amigos, amigas, com vocês o Pet Talk tá no ar. Se apresentem aí galera que é de sempre.
2: <risos> Boa Oi, noite pessoal. a
3: todos. Oi, hoje a gente tá aqui com a Amanda, nossa convidada de hoje, muito obrigada por aceitar o convite, Amanda, e a gente já quis começar de um jeito diferente, eu sou a Luana.
0: Eu sou o Lucas, Lucas Prigenzi, e convidado que já chega fazendo o nosso serviço é bom demais, né? Aí, eu é gostei! Sempre nervosinho. Eu sempre penso, nossa, tem uma galera abrindo ali, eu já vou ficar nervoso. Mas já hoje
1: é, já a gente... é de começo, né, gente? Já começa dando errado aí, pelo menos. Já foi, já o maior nervoso.
0: É, Acho que o pessoal pensou,
2: nossa, deve ser
1: Petiana Nova, quem que é essa?
2: <risos>
1: e gente, vamos lá, vou me apresentar, então. Diferente desses novinhos que estão aqui comigo, eu tenho 27 anos. Eu sou bichete de 2012 aí da Unesp, Matemática Rio Claro. Fiz licenciatura, mas acho que eles querem que eu explique mais aí da minha vida, né? Vamos do início. Quem é unespiano e tá acostumado aqui com o campus, eu fiz toda a região ali da Unesp. Então estudei no Pidilmina, estudei no Marasca, a vida toda de escola pública e consegui aí, cheguei na Unesp, galera. Aí de 2012 a 2016... Eu tava estudando aí com a galera, né? Sou uma faixa bem normal, me formei em cinco anos, né? Para não ficar me achando depois, né? Então, foi cinco anos bem vividos, muita história. Meu nome já falou que é Amanda, não tem apelido. O apelido aí que me deram, né? Da faculdade era Amanda do Pet. Foi isso que, que colocaram. Então, é só isso mesmo, galera. Pode, vou jogar a bola aqui pra vocês.
0: A jogada. O... Nossa, mas esse caminho já, já deixa muito legal. É né? o caminho da, da rua da Unesp, né? É. Só foi moldando a paradinha ali. Tô mais velho. Próximo. próximo, próximo. Com muita batalha, né? Sem... Eu
1: morava lá, galera. Eu morei na, na Bela Vista minha infância toda. A rua 9 b é cheia de. de raps, né? De República. E eu jogava bola desde pequena com a galera da EF. Então, minha vida ali foi muito ir pra Unesp. Vivi e cresci ali do lado, com a galera da Unesp, Unespiano mesmo, de sangue. Que da hora. Muito legal isso.
0: Oh. Nossa, que é verdade, né? Ali, naquelas... ali é só República, né? É República e casa de gente que odeia República. <risos> e acabou.
1: Ou a República e gente jovem ou a gente velha, né? Não tem um meio termo da galera. Ou é uma galera idosa, ou é a galera da Unesp. O bairro ali é só isso mesmo.
0: E esse pessoal não gosta muito de barulho.
3: <risos> e o pessoal da República não dava trabalho. E Seus coisa? pais
1: não ficavam bravos, não, com os vizinhos. Como que ia ficar bravo? Né? os filhos estavam juntos, né, gente? Ah, a gente é, é estava junto. Eu acho que dava mais trabalho a gente do que a galera da Unesp, Bobiana. E eles que tinham que ter paciência. Meu irmão era mais novo, tocava a campainha da galera do Almece correndo. A gente era bruta era aquele sistema raiz antigo. A galera que ficava lá com a gente. Que legal isso aí.
3: É, então, e você já falou que era conhecida como Amanda do Pet. Então, sim, temos mais um egresso do Pet aqui, uma egressa do Pet. E você quer contar um pouco como que foi, sua experiência com o Pet? Por que, que você quis entrar para o Pet, assim, na época... E a, a, até porque, gente, a Amanda a gente não, não estudou com ela, tipo, ela já formou, a gente entrou depois que ela formou que e a gente, velha, falou, galera. Ficou, é. a gente ficou sabendo dela porque, por indicação da Martinha, inclusive se a Marta estiver vendo isso, um beijo para Marta, que ela é muito especial, é. inclusive para a Amanda, e a gente trouxe a Amanda aqui porque, por indicação dela, porque ela foi do PET, a Marta era a tutora do PET, né? E aí, se quiser contar um pouquinho do seu tempo de PET aí, para a galera que não, não conhece também. Bom, o
1: PET, eu falo assim que é o projeto mais bonitinho assim, que a Unesco poderia criar, né? A gente lida com tudo. Quem é PETiano sabe que existe um tripé aí que é baseado em todas as nossas atividades. O que é isso? Não vocês lembram. <risos> Chamada oral, ensino, pesquisa e extensão. Perfeito, galera! Essa você já entrou já, na seleção do PET. Ensino, pesquisa e extensão são palavras-chave aí. Então, ele é muito completinho, porque a gente tem a pesquisa científica com o professor, a gente estuda um pouco além, a gente assiste às as aulas, ensino pesquisa... E a extensão, a gente devolve para a comunidade aquilo que eles não conseguiram usufruir da Unesco. Eles pagam os impostos e eles têm direito a ter um pouco, uma devolutiva daquilo que a gente faz lá dentro, né? Então, a gente tem vários projetos que atingem a comunidade. Então, olha, sou Pibidiana, né? Fui Pibidiana, não posso falar mal de nada aí, mas assim, o Pibid ele é mais voltado para a escola, você fica mais preso. No PET, não, a gente trata com a escola, a gente vai com o idoso, a gente abre para gerar os nossos projetos. Então, acho assim, ele é muito completinho, ele é muito perfeitinho, né? E aí, vocês estão tá falando, explica aí do PET e tal. Quando eu estava no MES, quando eu cheguei, é tudo festa, né, gente? Tudo alegria. A gente chega lá aos 17, querendo participar de tudo. E eu participei. Só não participei de coisa da Atlética e não foi do Grêmio Estudantil, porque do resto, onde o que tinha eu estava fazendo, eu estava participando. Mas assim que eu cheguei no primeiro ano, a Glória, a Poli, outros nomes aí para vocês poderem fazer um, né, uma participação especial aqui, elas eram muito, assim, ativas, eram, não eram bolsistas, eram voluntárias. E elas desenvolviam os projetos e ficavam animadas com as viagens e tal. E eu chegando, elas eram bichete 2011 e eu 2012. Então, elas falavam para caramba sobre isso no RU, que a gente fazia algumas matérias juntas, andava junto. Eu falei, gente, que animação eu preciso fazer parte disso? Aí eu comecei em algumas reuniões do PET... É, para conhecer os projetos, ver como que era. A galera me acolheu muito bem. Nesse tempo aí, a tutora era a Eliris. Aí ela super acolheu a gente. Seja bem-vindo. O povo é acolhedor, assim, do PET. Nossa, salinha, né? Não tem como não ser acolhedor, porque é pequena o tanto de gente. Então você tem que ficar ali, todo mundo junto mesmo. E quando eu cheguei, eu comecei a me identificar com alguns projetos. Universitário, por um dia, foi... É o meu queridinho, né? O do coração, é aquele number one ali que vai ser eterno. Aprendi com a Adriele, outro nome para vocês também chamarem aqui, minha veterana. E assim, participei de muita coisa, do, nada. A primeira vez que eu andei de avião foi com o Pet, a gente indo para. Sou José do Rio Preto apresentar trabalha com o Pet, as minhas saídas, a maioria, assim, o que tinha de legal, divertido a gente fazer era com o Pet. Então, assim, foi algo que marcou minha graduação. Acho que ela não seria a mesma coisa se fosse só assistir aula, né? Então, assim, coisas engraçadas do Pet, essa é com a Martinha, né? Martinha, se você assistir, você é minha mãe aí é do coração. A gente indo para São José do Rio Preto com Cotor, Cotô, Márcia e outros veteranos apresentar trabalho. E eu lembro até hoje, era nós três atrás, os, 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 os petianos, a Marta na frente e liberaram, gente, uma Amarok para a gente ir. A gente achou que ia de van, e foi para a Maroc da, da Unesp. Nossa, todo mundo aqui, né? E a Martinha, nossa, ainda bem que a gente não veio de van, né, galera? A gente veio de, de Amarok. Porque, não, a gente teria que andar 90 por hora. Com esse aqui, a gente pode ir a 100, 110, né? E a gente lá atrás, olhando o velocímetro do cara, 160. E a gente lá, e ela nem dando conta. E, assim, são histórias que... Gente, não tem a, a graduação as aulas, isso. Não paga o que a gente vive no PET, sabe? Eu tinha amigos que zoavam, falavam que era trabalho escravo. Porque a gente trabalha, assim, o PIBID são 30 e tantas horas né, mensais, a gente trabalha 20 horas semanais. Quando tem evento, isso é muito mais, né? Mas eu falo assim, é uma dedicação, você faz por amor por estar ali, é para participar mesmo, não importa se a gente perde a bolsa, no final a gente continua lá, porque é algo que é prazeroso de fazer. Eu falo assim, na minha época era muito bom, não sei vocês aí, como é que é o sistema agora, mas é muito bom. A gente sente, eu falei de acolhimento, né? Não tem, acho que, nenhum outro lugar, outra faculdade que isso seja tão próximo da gente. O professor, o tutor, ele está ali, a gente vive na sala dele para conversar com ele, ele orienta a gente, ele ouve os nossos desabafos, eles fazem papel de pai e mãe, eles mimam a gente... Não tem nenhuma professora que eu ganhei ovo de Páscoa. A Eliris que eu ganhava agenda, lapiseira de né, boas-vindas para o ano. Então, assim, todos os planejamentos, os nossos momentos de amigo secreto, é, churrasco, assim, nada você vai ter, nada vai ser tão compensador na graduação do que isso. Eu assim, quem não vive, quem não se inscreve, quem não participa, não vivenciou o que a Unesco tem para oferecer. Quem não quem participou da, da seleção e não passou para ser bolsista, seja voluntário, continue sendo outro bolsista aí para qualquer outro projeto, mas viva essa experiência porque não tem nada que, que vai chegar aos pés, né? É verdade. Eu sou meia... Dá para desconfiar do que eu falo, mas é real, a galera tá vendo que é o mesmo discurso de 2013, 2014, a mesma coisa. Eu falava... ah, mas eu
3: compartilho muito desse sentimento. E também quando eu entrei, eu entrei como voluntária, eu fiquei alguns meses, eu não tinha passado na seleção, fiquei um tempo como não bolsista e depois consegui a bolsa e continuei, né? E hoje até já, é, já saí dessa posição aí de bolsista, mas continuo ainda como voluntária em alguns projetos, como esse aqui. E, e é aquele negócio é difícil de sair, né? Mas assim, quando eu entrei para o PET, eu tinha acabado de fazer meu primeiro ano e tinha pegado algumas reprovas, e aí... Pessoal, começou a é. falar. Você não vai dar conta, porque se você pegou reprova sem PET, imagina com PET, porque as matérias vão ficar mais difíceis, você vai ter que fazer C, vai ter que dedicar 20 horas para o PET, e depois que eu entrei para o PET, é, o meu, meu desempenho na, na graduação só melhorou, e eu, eu também tinha um receio de, tipo, putz, como é que eu vou dar conta? Só que daí você percebe que está todo mundo ali no mesmo barco, e a gente, quando tinha prova, estudava junto nessa linha do PET, o pessoal se apoia e sabe que precisa é, ir bem nas provas, você fica preocupado, porque se você é, pega a prova, né? Você perde a bolsa, então dá até um gás, assim, tipo, ai, ah, não posso perder minha bolsa do pet. E aí, só melhorou. Então, assim, tem gente que fica mesmo, nossa, 20 horas semanais, só que é, tem tem semanas que é puxado, mas, assim, vale muito a pena, é muito gostoso. Eu gosto bastante do pet, tem no meu coração aqui e...
1: é isso. Eu senti exatamente isso. Era um gás a mais, tipo... Eu não posso me provar de jeito nenhum, gente. Eu Meu já bolso. tenho uma. Aí eu tô pendurada. Nossa, cartão amarelo. Mais uma já era. Aí você fica naquele negócio. É um incentivo a mais. E eu falo assim, né? Quando a gente tem bastante tempo, a gente perde bastante tempo. Então, sobra tempo para fazer qualquer outra coisa e a gente vai encaixando. Quando a gente não tem tempo, a gente não perde tempo. Que você começa a se organizar. Você tem isso pra fazer, depois é de aquilo, aquilo lá. Eu falo assim, você faz um milagre. Eu acho que eu fazia mais coisa quando eu tinha oito disciplinas para fazer, que era, né, tem que terminar isso, tem que fechar tudo, do que quando eu estava de boa fazendo bem menos. Então, realmente é isso. O PET é um gás a mais ainda para a gente passar aí nas, nas matérias.
3: É verdade. E é muito fez? isso. A organização muda bastante quando a gente entra, todo mundo com a agendinha lá. Ó, oh, reunião tal hora. Aí você sabe: tenho aula esse horário, tenho reunião esse horário. Bom, então eu tenho que estudar nesse horário. E aí, às vezes você vai lá na sala do PET e a galera tá estudando lá. Acaba a reunião. Se tiver uma prova às quatro, às vezes tem gente que fica lá, não tem aulas duas, fica lá estudando para a prova, dando aquela revisão básica. E aí um ajuda o outro. E, e nessa eu me dei muito bem e tive pessoas ótimas do meu lado. Nossa, eu acho de verdade, eu particularmente falando, que eu, eu teria largado o curso se não fosse o PET, porque eu tava muito desanimada no meu segundo ano. Eu peguei um monte, um, algum monte não, eu peguei algumas reprovas no primeiro ano, e aí no meu segundo ano eu tava fazendo matéria com uma turma diferente, eu não, tinha, eu não fazia matéria com os meus amigos que eu tinha feito no primeiro ano, então assim, eu tava desanimada. E aí também reprova, eu falei, putz, o curso não é pra mim. Só que depois que eu entrei pro PET, melhorou muito tudo isso, você vai... É, eu, eu passei a estudar muito mais, é, o pessoal, ele me pessoal que estava que na minha época, né, a gente estudava junto, isso me incentivava pra caramba, então assim, foi muito bom eu ter entrado pro PET e recomendo, se tiver algum, como é que fala, calouro, não queria falar bicho, se tiver algum calouro aí assistindo não pensando, pode, não, ah, entro, lá, entro, não entro, não é que não pode, é que, sei lá, eu queria falar do jeito mais formal, né, calouro, mas sim, pode falar sim. bicho também, calouro.
0: É, mas, depende assim, do jeito que é dito. Eu acho que é uma <risos> daquelas coisas. Agora
1: gente <risos> os bichos, você né? Você quer diminuir mas, alguém
0: falando assim? Melhor, melhor não, né? No,
1: <risos> mas eu sinto do... também, que nem você falou, né? É, o curso de matemática, ele é meio pesadinho. Não sei vocês, mas eu não pesquisei a grade que eu ia estudar. Sabe quando você olha o professor que chega na sala e não importa qual seja o problema do livro, ele, cara, ele tem a sacada e ele consegue resolver aquilo? Eu achei que a gente ia aprender umas técnicas muito louca para abordar os problemas. Então, a gente ia conseguir resolver o que dessem para gente, né? Fazer. Só que eu cheguei lá, gente, eu não imaginava que eu ia ver. Começar, né? No primeiro ano ali, já cálculo, limite, derivada, integral, aquele símbolo todo. Eu falava, gente, não era o que eu esperava do curso. E isso é só o início, né? Depois que a gente vai vendo ali, o curso é pesado, depois. Acredito que todo mundo era assim, né? Mandava muito bem na matemática, ia muito bem na escola, era um dos primeiros alunos. Você fala assim, ah, a galera toma a pau, mas... Ah, imagina, eles não sabem quem eu sou, né? Ah, gente, eu mando uma bem. Aí você chega lá e você dá com a cara na porta. Aí você sente real o que, que eles estão falando, né? E real. aquilo, eu acho que a maioria sente esse peso. Eu falo assim, né? Nesse período que eu tava lá, em período de prova, eu já ia com a mentalidade assim, olha só o meu nível. Vou agora me colocar lá embaixo, galera. Estou me estragando aqui. Gente, estou preparada, eu vou chegar lá. Certamente vou tirar uma nota muito baixa, tipo, tendendo a zero, sabe? O negócio tá feio. Isso mexia tanto com o psicológico, desse medo de reprova e tudo mais, que sair até atrás do meu joelho ferida, gente. Porque eu acho que é, é emocional da gente ter coisa assim. Então eu falo assim: o pet era é a válvula de escape. Sabe o que você faz bem? Você planejou o ano todo você tá lá com, com os alunos da sua escola planejou todo o projeto, fez reunião e tudo mais, e a coisa tá bombando, a coisa tá indo. E aí você fica assim, gente, isso é o que te deixa feliz, que deu certo, que você se realiza. Então, acho que essa era a minha válvula, assim. Cara, tem um negócio que eu faço que dá amor bem e que o negócio fica maravilhoso, é uma realização, diferente da graduação, que às vezes você estudava, 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 chegava lá e a coisa não ia. Não, não, sai, não sei, não caia na prova que a gente sabia, não sei explicar. E aí eu acho que essa tensão toda que eu tinha saíse se, se, se resumia no sucesso do PET, assim, dos projetos, daquela sensação boa de planejar e ficar às vezes melhor que o planejado, ser surpreendente. Então isso assim foi uma parte que eu amava na minha graduação. Não teria sido jamais a mesma coisa se eu não tivesse entrado pro PET, se eu não tivesse feito o vídeo se eu ficar só assistindo as aulas e tentar assistir a número um da minha turma jamais que vivência seria sem
0: comparações é. isso é uma coisa que é o a gente acabou comentando com a Bernadette que é uma professora da geografia talvez ter conhecido. inclusive gente
1: é ela foi minha coordenadora tá no Marasca
0: nossa é verdade eu sou velha
1: aí. mas eu acho que ela tá um pouquinho só mais ela era a minha coordenadora <risos> lá no Marasca um beijo a gente a Bernadette está
0: entrando no disse. multiverso da, da universidade né a gente vai pegando, vai descobrindo as conexões <risos> lá atrás. Ah, sobre como é essa experiência na universidade, né? Que duas coisas para falar disso aí. Você falou, nossa, eu sou tão bom em matemática, isso aqui vai dar tudo certo, vai continuar isso aqui, isso aqui dá certo. E no é meu caso, eu, era, eu não era muito bom em matemática, não, eu era bom em física, matemática não. <risos> não Sério? Eu <risos> me, não me muito bem. É, eu era da física, depois eu troquei matemática, e eu descobri que eu gostava da matemática universitária. Eu não me dava bem com a matemática de ensino médio. Mas é, é um curso que ele engana muito, né? A maioria desses cursos de matéria pura, você fala nossa, mas eu adoro essa matéria. Essa matéria é tão legal. Eu vou continuar vendo as meu... coisas que eu gosto. O meu aí chega no momento... O
1: física só ficou maior depois de física 1, física 2, física 3, física 4 e laboratório de física. Se me oferecer não tem mais isso aí, física... não.
3: Agora é só 1, um, 2 e 3. Já, já não tem mais isso na grade. Graças a Deus, porque eu não gosto de física, não. Para a alegria Nossa, uma da Luana e para a uma...
1: do Lucas.
0: Nossa, laboratório de física é uma matéria que eu gostei muito de fazer, mas eu, eu fiz na física. É uma matéria que eu acho muito divertida. É, foi <risos> o que me ensinou mais física, na verdade. É, mesmo a parte de, da física mecânica uma parte teoricamente bem simples, né? Você vai força, você vê aceleração, você vê aquilo lá e você vê números funcionando, calculando, ajuda muito. É, <risos> só que eu estava dizendo, essas matérias puras, é, quando você chega na universidade, ela até começa com uma coisa que você reconhece. Você fala, tá, isso aqui vai até que vai. Só que o negócio vai ficando tão denso. Você chegou ali no terceiro ano, você, você <risos> nem sabe o que você está falando mais. Gente, mas eu tenho que mostrar que dá para somar as coisas. Não é só somar? Eu tenho que é, mostrar cara. que pode, nesse corpo? Eita, como que mostra isso aí? É. Vai ficando muito profundo. e umas áreas você não imaginava nem um pouquinho.
1: É verdade. Eu falo que, assim, no meu ensino médio, gente, eu mandava bem física, não tinha problema, eu curtia, eu falava assim, caraca, explica, coisa e tal, o que tá acontecendo, modo a hora, é aplicado. Aí eu peguei ranço de uma professora minha, eu fui, olha, tem decorado, eu fui mal na prova de lançamento de projetos, galera, lançamento de projetos. E ela queria me deixar de recuperação, galera, por causa de uma prova, eu tinha nota boa em tudo, 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 tudo. Aí, tipo assim, sabe, foi um ranço que ficou tipo inglês, ficou, mas assim, não é que eu vou mal, tal, mas eu não gosto, não gosto, não é minha praia, não vai.
3: Também não curto muito não, e aquilo que, voltando um pouquinho só, que você falou ah, que às vezes são pessoas que eram os melhores da turma, né, no ensino médio, e aí um, um sentimento que eu tive quando eu comecei na matemática foi, eu percebi que tá, eu podia até ser uma das melhores da turma, e realmente na minha escola eu tinha um desempenho muito bom, eu gostava, geralmente quem gosta muito de matemática, quem vai bem em matemática, geralmente vai bem em outras matérias também no ensino médio, né, dificilmente você vê é um aluno que ah, é um dos piores da turma e é brilhante em matemática, então, assim, a galera que vai bem em matemática, que gosta de matemática, geralmente é um dos melhores da turma. E eu percebi isso, porque eu falei, tá, eu era uma das melhores da turma na minha escola ali, de bairro, minúscula, escola pública, e eu tô cercada de uma sala de 40 alunos, de 40 melhores da turma nas suas escolas. E escolas mais fortes, escolas particulares, escolas com de gente que aprendeu muito mais coisa que eu, e eu cheia de defasagens, aí era fácil ser a melhor da turma aí, e, e realmente tem essa diferença, já, ah, matemática do ensino médio, matemática universitária, gente, eu achei muito diferente, quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, limite, o que que é isso? Eu não, e tem gente que vê, né, limite no ensino médio, tem umas escolas particulares que tem um pouco disso daí, tem um pouco de cálculo, e eu fiquei... Gente, eu não tinha visto nem função exponencial, não sabia nem o que, que era uma função exponencial, uma função logarítmica. aí eu realmente não vi isso. Então, foi um baque para mim meu primeiro ano, por isso que eu, inclusive, peguei algumas reprovas, porque não dei conta, né? Foi um degrau aí... maior
1: que a perna. Perfeito. Você falando aí, eu lembrei da gente conversando sobre delay, né? Eu tinha um delay assim, gente, quando eu comecei a entender limite, a galera estava, assim, já quase na prova de derivada. É, é tipo Quando eu entendi derivada, aí a galera já tava na integral, então, tipo assim, eu tinha muito delay, até eu entender, já tinha ido já o curso, né, é difícil. E outra é, coisa eu que eu acho que me atrapalhou um pouco, assim, foi, é, em uma matéria, tinha um professor que a letra dele era tipo uns risco de pé e uns riscos deitado, então, você imagina GA, velho, quando você tem a terna, quando você tem o modo, quando você tem um, menos um, outro, era tudo pãozinho assim, assim, tem um cantinho da sabedoria lá no canto, aí ele vai indo, depois ele volta na lousa, e você já não sabe, se você não copiou junto, você não sabe mais que letra que era aquilo, o que, que ele estava fazendo na lousa, e eu tinha medo de ser chamada na lousa, porque o professor chamava a gente para fazer na lousa, e eu não entendia nada do que ele estava falando, gente, eu não entendo, eu estou sentindo que eu vou ser chamada para ir na lousa. Aí, gente, eu já faltei já de aula. Fiquei sentada lá na, na biblioteca, lá no Banco da Frente. Falei assim, gente, eu não vou. Eu tô sentindo que hoje eu vou ser a chamada lá. E aí, faltei da aula por causa disso, gente. Então, olhem o meu nível. E foi justamente o que, eu, o que eu peguei de DP, galera. Foi disso e uma outra professora que eu tinha medo. Que também tem, tem outras histórias aí. Eu, olha, quase que eu, dá vontade de falar. Eu não falei aqui o santo, mas assim... Eu, Sempre fui, né, uma boa aluna, pegava a pastinha da sala, descia com a galera para a direção na escola. nunca Jamais ser expulsa da sala, reclamarem sobre mim na reunião, jamais, galera, jamais. Mas, chegou na Unesp, gente, tinha aula de cálculo. Aí, era uma aula para gente fazer os exercícios. E uma amiga conversando comigo, você, você deve ter aquele, aquele amigo, né, que a risada é inconfundível, que do nada solta uma risada um pouco mais alta. Gente, soltaram... Sim. A minha dupla fazendo a coisa soltou aquela risada. E a gente tinha uma professora que é assim, ó... Na faculdade pública isso, gente? O Assim, ó, 14 minutos depois do horário que começou a aula. Abriu a porta, entrou. Deu 15 minutos? Já era, o próximo não entra, não é pra entrar. Você saiu pra beber água? Não volte mais. E ela era, assim, sabe, mais brava e tal. Eu já vi o esculacho já ali e eu ficava, gente, sabe... E nessa aula de cálculo com essa professora, a minha amiga deu esse, esse estrondo aí de, de risada. Gente, ela veio lá da frente, ela veio na nossa frente e falou, por favor, saia da minha sala. Naquela hora, o coração tum, 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 eu não ia falar nada, porque coisa assim, ou eu choro, né, ou sai de fininho já era. Só peguei minha mochilinha aqui para fora no outro dia e não pedi desculpa lá na, no departamento professora do que aconteceu mas isso gente é coisa falei: caraca existe na, na, na universidade pública a gente não foi mandada para fora da sala de aula no ensino médio no ensino fundamental e e foi mandada na escola tô vendo um chat aqui mandar até quem que é mas não vou citar não
0: tem
1: porque não tem não, porque não, não,
0: não, 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 não. tá
1: super diferente galera hoje em dia virou outra pessoa e é, tem uma mega inteligente também. Demais.
0: Era melhor não sair para ir no banheiro, não. Era melhor não, que dá problema. Tem uma discrepância muito e grande né? na, na universidade, né? sobre as, não só dos professores, mas também dos cursos em si. Né? Porque eu, isso que você falou sobre conversar, assim e tal, ah, eu eu fiz uns anos de física antes, né? antes da matemática, e, meu, você entrava na sala de aula...
1: Mas... peraí, só um
0: minutinho que eu não tô conseguindo te ouvir no momento.
1: Ixi. Ei, ei. Aí, melhorou.
0: Perdão aí, eu acho que era erro meu aqui. O... É, do... Quando você entra no curso de. Quando você vai no curso de física, é o um... pleno, assim, né? É aquela coisa. Ixi, agora tá com eco. Ah... Ixi. É <risos> agora deu certo. Continua me ouvindo? Aham. Uh -huh. Beleza. Tá feito o teste. É um pessoal muito quieto, muito, muito quieto em sala de aula. E quando eu fui para matemática, todo mundo conversava com todo mundo, todo mundo era amigo, e todo mundo queria interagir. E eu, eu, não, sou, eu não sou muito interativo, assim, que você não pegou a minha época, assim, sou o cara, um cara mais quieto. Eu, eu, não, eu não entendi, nem entendi aquilo, né? E é isso só as dos cursos. Mas entre professores, tem uma liberdade muito grande como você leva o seu curso, né? Você, como professor na faculdade. Não tem tantas diretrizes, né? Que na escola são bases, né? Tem aquele negócio. Você conversou na sala de aula, você vai pra diretoria, você vai. Você não... tem que pedir para ir no banheiro. Tem que pedir pra. E tem professores que você vai sair, entrar na sala de aula, ele vai falar, tá, você faz o que você quiser, eu não ligo. E tem professores que estão bravos e que você não vai e não vai sair daqui, não abre a boca. Eu... Tem muitas diferenças, assim, eu, eu acho isso muito maluco, né? Essa liberdade, assim, de que vai depender do professor, a experiência que você vai ter com a disciplina, é, essa questão traumática que você falou, né? Oh, oh, infelizmente, isso aí acontece, nossa, às vezes nem, nem na faculdade, no ensino médio, eu acho que todo mundo tem o trauma de uma matériazinha, né? Que a gente não aprendeu direito, porque, putz, esse professor. É. Falando ah, em assim,
3: diretoria, tem até uma pergunta aqui, se o pessoal aí do backstage puder colocar na tela, é, que o cubano no Brasil perguntou, já foi na diretoria ou foi disciplinada, ou algo assim? Disciplinada? Não, não sei se era disciplinada. Não, nunca fui né?
1: disciplinada. Gente, eu era, eu era, assim, super, sabe? Eu era... Tudo que pediu eu fazia, não tinha o que Minha mãe ia para reunião só para ouvir elogio. Eu era um... né, um anjinho. É dessa vez que foi, nem foi culpa minha. Ainda bem que também tinha reunião dos pais, né? Ele precisou levar minha mãe lá para falar... Mal de mim, foi expulsa da sala, gente. Na faculdade? O que, que é isso? não Ia pegar muito mal. Ainda bem que não vai no currículo e nem nada. Essa tava fica, fica, tá, em off, né? Agora tá, tá divulgada. Mas é histórias que ficam. Até a galera... Quando, quando aconteceu, a galera ficava assim nos... Caraca, mas a Amanda? A Amanda foi mandada embora da sala? Como assim? Aí ficava todo mundo perguntando na minha época. Porque foi algo assim... Caraca, a Amanda foi mandada embora da sala? Tipo... Não faz sentido. Mas, assim, a coisa que aconteceu aí no passado. Agora não, gente. Está todo mundo amorzinho. Eu falo assim, mudou muito, né? Mudou o departamento. Tem uns mitos, as histórias mitos, gente, que era maravilhosa aí do, do departamento. Uma história claro, assim. Vocês já ouviram falar sobre professores e métodos avaliativos?
3: Não, acho não? que é... métodos avaliativos é o que? É uma disciplina? Era, pelo menos?
1: Não. Como é que os professores daí avaliavam os alunos? Não ah, saber. Não, não, não. Não, nunca ouviram a história? Não. Então, então vamos escute agora.
2: <risos>
1: <risos> Veja bem. Lá, normalmente você tem, né? P1, P2, média das duas, ou P1, P2, P3, a média aritmética já era. Cinco passou, não, não chegou a isso, já era. Reprovou. Ok, gente, mas a gente tinha os métodos diferenciados. Quando eu cheguei lá, a gente ouviu um boato, mas essa eu ouvi de um... Super veterano, sabe? Daqueles assim super antigos, assim, acho que devia estar tá no último ano dele, o Clóvis, um beijo para Clóvis. Que acho que foi na sala dele, inclusive, aconteceu isso é, de falar assim: pessoal, olha, ao invés de eu corrigir as provas, vou fazer o seguinte: eu vou jogar as provas para cima. O que eu pegar na mão era um, alguma coisa assim, é nove. O que cair na minha mesa é oito, o que ficar no chão é sete. A galera, quem tava atendendo a zero nas notas, todo mundo, ok, ok, fechou, Corre essa história aí nos corredores, nos bastidores, é um mito. Vocês não chegaram a ouvir isso? Eu nunca ouvi isso aí, mas achei muito bizarro. Existiu? Quer dizer, essa não estava na minha turma, tá? Então, essa daí, aconteceu isso daí.
0: Nossa, mas se é, é 10, 9 7, tá bom até, né? Se for jogar... Eu vou do
1: quê, né, galera? Eu gostei das
0: probabilidades, então, vamos lá. Eu
1: vou reclamar. A gente teve uma professora, uma vez, que deu a mesma média para geral. E falou assim, ó, se alguém tiver problema com isso, com essa, com essa média, se o, seu, é, se o seu coeficiente lá de rendimento foi maior que esse, aí você passa na minha sala que a gente aumenta. Tem dessa também. No final, gente, não importa o que a gente fez, tava dessa. Mas assim, é um professor isso. meio maluco que chega no meio, né?
3: Nossa, e aí, gente, isso daí não aconteceu comigo, não.
1: Não? Não?
2: Mas não o mais
1: tá agora. <risos> certo dia, gente, a gente ia fazer uma prova de uma disciplina que a gente chegou até a acompanhar o voo de um avião ao vivo, num site, no telão assim da aula. Não me pergunte qual era a aplicação. O professor falava que a lua era feita de queijo, se alguém que foi lá falou isso, como é que você vai duvidar? Pô, o cara foi, você não foi para a lua? E aí tinha umas indagações, umas coisas assim, que eu falei, gente, eu ainda não cheguei nesse nível, né? Eu não evoluí para isso, eu não consigo entender aonde estão querendo chegar com isso. E aí, gente, chegou o dia da prova, da disciplina, eu perdi da DAS, falei, gente, não sei que fazer, porque daí surgiu uma lista de exercício, e a lista era do além, nada do que a gente viu na aula. Eu falei, gente, como assim? Fui preparada nessa atenção que eu falei que a gente tinha, que a gente ia mal, já pra prova, preparada assim. Aí chegamos lá, pessoal... O professor falou assim pra gente. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tem alguém aí que quer vender a prova por dois pontos? Aliás, dois não, um. Por um ponto? Aí teve um neguinho que ergueu a mão e vendeu a prova. Anotou lá o nome do aluno que estava vendendo a prova. Não ia corrigir, ia dar um ponto. Puts, eu ia tendendo a zero, né? Eu deveria fazer isso. Mas ninguém dos meus amigos falou nada, eu continuei lá. Daqui a pouco, gente, fala assim, ó, quem vendeu, vendeu. Dois pontos. Quem vende por dois? Minha amiga, Amanda, segura, segura. Quando chegar nos cinco, nós vende. <risos> e a gente lá esperando, ver quem é a feira de peixe. Gente, aí no final das contas, foi para três, a gente não vendeu esperando dar os cinco, e aí era assim. Gente, deu os três, agora não vendo mais. Quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, ficou sem vender. Aí agora, não vamos fazer o seguinte, professor, a gente vai... Vamos fazer ela à distância. Você dá pra gente, você manda ela pra gente agora, e daí na outra semana a gente te entrega. E aí você pode dar como você quiser, coisa e tal. E falaram, 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 e o professor resolveu que a gente ia fazer isso. Então ele deu uma prova que não ia ser presencial naquele dia, num nível um pouquinho mais hardcore, mas daí, né, com a galera toda, e quem disse que a gente não dividia a lista, né, não pegava com alguém as respostas, e a gente fazia todo mundo junto aquela lista, enfim, valia tudo. E aí entregamos, e foi essa disciplina que no final, galera, quem vendeu, quem não vendeu a prova, não importa, ficou com a mesma média, quem tinha problema aí, que o que o coeficiente era maior do que isso, para passar na sala e conversar, que aumentava. Mas tipo assim, gente, se me contassem, eu não ia acreditar, mas foi na minha sala. Eu estava lá quando estava vendendo lá as correções. Não sei se ele estava brincando e no final o método de, de avaliação dele seria outro, mas eu sei que na hora foi aquele alvoroço assim, e a galera, não, 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 segura, vamos no cinco. Vamos vender nos cinco. Foi legal. Nossa, assim, que doido isso.
0: Eu também teria esperado 5.
1: Você também Eu teria esperado 5? Eu teria
0: esperado, é.
1: Cara, a gente hum. ficou ali na tensão. Será que... Não, será <risos> Quando der 5, a gente vende. Não chegou, né? Mas no final deu certo, gente. Ainda, a nota que ele deu era maior que o meu CR lá.
0: <risos> então fechou. tá bom, né? Nossa, mas são umas loucuras, né? Mas atualmente tá mais padronizado o sistema. É, Koiade mim... voltou o um aí mas... Esse
1: é um pontinho fora da curva, galera. Não é? é sempre assim. É que tinha. Tem alguns episódios que marcam, né? Que são.
0: Lembrei, que são de, um, lembrei né? de um método. Nossa, mas esse aqui é um elogio. Isso aí foi uma matéria que eu tive. Que elogio. chegou a data da prova. É, é meio que um elogio, é peculiar, não tanto. Eu achei, ah. então, vamos ver. Então é, a... não tinha feito a prova, né? Uma galera saber que tinha ido mal. E, e aí o professor falou, ó, oh, gente, eu não vou corrigir a prova de vocês. Cada um corrige sua prova. É, ele deu meio que uma aula antes, falando todas as questões, sabe? Ele falou tudo que era pra ter sido feito. e falou, corrija aí. Eu imagino que seja bom pra ele também, né? Porque ele não gasta o tempo da casa dele pra, <risos> pra corrigir. Só que aí começou aquele papo entre a gente, né? Cara, e se eu meter um 8 aqui? O 8 pega legal, né? Já, já me salva pra P2. Claro. É... Eu não vou meter um 9 aqui porque não vai dar. Ele, não... ele sabe Na que é sacanagem. Casinha.
2: Depois dele dar
0: aula ali mostrando o que todo mundo fez e ele viu a cara do pessoal, não ia pegar bem o 9. Aí, e vamos lá, eu, outros colegas Tá. Ah, eu fiz minha conta aqui, eu me daria um 5. Mas eu acho que eu vou jogar um 8 aqui. Aí, aí, pela nossa, não muita surpresa, ele recorrigiu tudo, né? ele só meio que passou a limpo tudo, e eu fiquei com cinco, Quero que eu tinha pensado que eu tinha tirado. Então... No
1: final, é cinco bolas, cinco
0: bolas é dez, é a regra, né? É, Zé, é, isso aí eu achei muito peculiar, assim, porque eu realmente aprendi como fazer a prova depois, é, corrigindo, assim, você fala, nossa, eu realmente, isso aqui é uma palhaçada que eu fiz, né? Isso aqui não vale nada. Não,
3: mas já mas que a de é
1: avaliação, sim. método avaliativo, né? Quando eu cheguei, gente, primeira rodada de prova, né? No primeiro, no primeiro ano, eu lembro que era cálculo GA, é, fundamentos elementares da matemática. E eu não tô lembrando qual era outra matéria. Acho que era aritmética. Gente, eu, era aritmética. Eu sei que quando saiu o resultado da primeira. Tipo assim, cálculo. Eu tenho gravado minha nota, 1,25, tipo, menor nota da vida, assim, do nada, 1,25. E a minha maior nota da primeira rodada foi 4,5 de aritmética. E no final, me abalou, assim, no começo. Aí depois eu pensei, gente, caraca, 4,5. Esse é o que dá, tipo, pra eu conseguir reverter a minha situação, conseguir passar, né? Porque 4,5 ainda, ainda dá pra se pensar em tirar um 6 e alguma coisa. Mas do resto das matérias, eu falei, gente do céu, como é que pode isso? Ai, que tristeza, foi um choque, assim, foi o primeiro baque, a primeira rodada de prova. Essa foi a minha chegada na Unesp, galera. Eu também, back. eu também
3: tive baque. eu também tive baque, e comigo foi assim, minha primeira nota também foi, foi de cálculo, e foi, eu lembro até hoje, foi 5,75, e na verdade, tinha um, eu lembro que foi, era a Martinha que dava essa, essa matéria, e aí ah, ela que ia fazer sim, seis né? provas... Ia ser, acho que, uma prova a cada duas semanas. E eram seis provas para a gente pegar o hábito de estar sempre estudando. Por isso que ela fez isso, né? E aí, tinha uma questão que ela colocou, tinha A e B. Aí, cada uma valia, a que, quer dizer, a questão toda valia, acho que, meio ponto, e você escolhia qual você queria fazer. E aí, no, no dia que ela foi corrigir a prova, ela esqueceu que era para escolher, e aí todo mundo tirou metade. E aí eu falei, nossa, 5,25, deve ver onde eu errei. Aí, no fim, acabou si sendo um, sei lá, um 5,75, era, era um, era meio, eu não lembro, eu sei que era cinco e uns quebrados, mas era acima de cinco. Mal sabia é bem, eu, né? e para uma primeira nota de cálculo, aquilo era bom. Eu fiquei tão triste, eu saí quase chorando da sala dela, e eu lembro que. <risos> que a Marta ainda tentou me consolar, ela falou, 5,75 5, tá ótimo, uma primeira <risos> prova de cálculo, isso é uma ótima nota. Eu só e precisa eu, de 4,5 na
0: próxima. Não, que <risos>
3: próxima, eram seis provas. Ah, é e aí, eu, nossa, eu queria sair chorando da sala, porque era a minha menor nota da vida, aqueles cinco e pouco lá, e aí a Marta falou para pegou assim a lista, mostrou, tipo, tinha só acho que o RA, nem lembro se tinha o nome, mas também nem conhecia, era duas semanas de aula, nem conhecia todo mundo. E aí ela me mostrou, olha aqui, um monte de zero, um monte de um, dois, três, eu fiquei, até que meu cinco não tá ruim, só que no fim eu acabei desanimando com tanta nota baixa e... E aí fui parando de estudar, e aí fiz cálculo de novo no outro ano. Mas eu fiquei, foi mó baque pra mim, esse cinco e pouco. Depois, nossa, quando eu já tava no terceiro ano e tirava um cinco feliz, eu falava, nossa, como eu era ingênua no primeiro ano. eu triste com cinco e pouco. É
0: muito diferente, né?
3: Nossa, Mas muda olha... sua percepção, né? Aquilo lá que a, que a Amanda falou, cinco bola é dez. Cinco bola é dez, galera. É,
0: tem umas matérias que elas caem tanto numa coisa que a Amanda tava falando. Que são essas sacadinhas, assim, as coisas pequenininhas que você acha que você vai aprender algo pra resolver qualquer coisa. Nossa, minha câmera tá provando muito, peço perdão, audiência. Ah... Ou você pensa que você vai entender tudo, assim, pra resolver qualquer problema que vai chegar pra você, né? E aí, no final, são sacadinhas, assim, que... Você vê do livro, você nunca pensaria nisso. Nunca tentaria. Você
1: fala -se, assim, pô, eu sei fazer nossa. as coisas, mas eu tinha que só ter uma sacada da bagaça e eu não tinha. Sério ideia que eu tinha que derivar onda, essa função? Saiu. Não
0: tem nada a ver com derivado isso aqui. Por que, que
1: eu derivaria a função?
0: Sabe? Você vai indo nesses caminhos da matemática e, nosso o 5 vai ficando bonitinho. E tô... nossa, vai. Já que vai. Vou puxar o, o, o gancho
1: aqui da Luana, né? Vocês, não sei se nessa, agora, ultimamente, tem nota que fica exposta no departamento. Tem ou não tem? Não. Não? Cara, quando eu entrei, Mas o assim, João
3: Paulo falou disso na última live.
1: Falou? falou? Cara, eles colocavam a nossa nota por RA ou por nome lá no departamento com as notas. E aí, tipo assim, tinha gente que decorava a RA dos outros para olhar, sabe? Eu era uma das primeiras, então era muito... A galera vinha e ficava olhando. O quanto cada um tirou lá na listinha de Gente não basta ter exposição assim, sabe, humilhação pública lá da gente que vai mal, assim e quando a gente o professor não colocava lá o negócio, assim pô, agora que eu fui bem, que eu mandei mó bem lá no negócio não tá o meu nome na listinha é tenso, gente eu acho então, que eu tive um dia, professor que fez aí? isso na
0: verdade, mas não foi no departamento de matemática né, cheguei Era a ter física. essa daí é,
2: mas eu dia, acho dia, que não tinha cara.
0: ido bem, não foi muito humilhante <risos> não, tinha é mas, boa.
1: Ó, não, vamos mudar de assunto, mas é muito fofoquice, vamos falar de coisa né? Boa. É, <risos> não, é. Sim. Eu queria vamos só puxar aqui as perguntas no boa.
3: chat para a gente encerrar tem, um pouco tem, esse tem papo pergunta. de prova. Tem duas perguntas do, do Cubano no Brasil. Eu não sei seu nome, tá? Por isso estou falando assim, mas se quiser mandar aí seu nome no, nos comentários, daí eu começo a falar <risos> seu nome. Mas, enfim, o, o Cubano no Brasil perguntou.
1: Algum de vocês já copiou na prova? Jamais. Gente, eu,
2: fiz uma...
1: eu eu colei uma vez na prova, no sexto ano, sexto ano, ensino é fundamental, mas foi muito besta, eu abri meu fichário e tal, embaixo assim, da, da carteira, e tava procurando resposta, gente, que loucamente, era uma boa aluna, como assim, eu não sei, eu ia tirar nota baixa, aí eu fui olhar naquele desespero, e claramente que eu fui pega, né, então assim, gente, eu não consigo... Eu tenho a percepção que se eu for colar, a pessoa vai ver. Então, assim, eu fiz em cinco anos, mas foi cinco anos meus, tá? Não peguei resposta de ninguém. Não ligo que as pessoas colhem. Já fiz concurso, e fiz amizade em outras cidades com gente que copiou. e colou de mim a parte de matemática. mandou muito bem o concurso, que era parte que era ruim. Mas eu não consigo pegar resposta. Se quiser olhar o meu, pode olhar. E tudo, mas eu tenho a percepção que o professor vai me pegar, porque eu
2: fui pega de primeira,
0: então... Nossa, eu penso igualzinho, eu, eu, eu sempre, sempre que eu nunca tinha, eu não tinha estudado tanto pra uma prova, eu já começava, podia fazer alguma coisa aqui, né? E aí, só no pensamento disso, eu já começava a ficar ansioso, eu já começava com aquele negócio, não, mas aí o professor vai ver se eu fizer isso aqui.
3: Ai, e gente. eu já tô
0: nervoso eu fico nervoso Eu já tô nervosa nervoso. só e de então é querer eu, 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 Você tá nervosa Eu
3: não, é porque vocês estão tudo falando, colei, Eu nunca copiei de ninguém, assim, de olhar a prova do... Nunca, isso eu nunca fiz. Mas... Teve Sim. uma matéria que eu gosto muito, que é física, que a gente tinha um professor que ele meio que dormia, assim, na prova, tipo, literalmente, e às vezes ele... Não, ninguém um que lindo, é. e ficava lendo. <risos> Exatamente, e é uma pessoinha mais velha, eu acho que ele não liga, aparentemente, nas pessoas
1: escolares eu acho que ele faz isso de propósito, eu não sei se... A galera da física dormir. já deixa já um... Bonitinho, assim, um jornal na mesa e apaga a luz da sala antes da prova, que é pra já entrar no clima, entendeu? É tipo e isso, aí, quando começa a prova, o professor já tá ali, é um passinho para dormir, entendeu? É, eu, eu, tive, eu tive
3: física com um professor que ele, nossa, ele... Não liguei, Aí eu peguei o que eu fiz, né? eu não copiei de ninguém, mas eu tava com meu celular, eu botei assim do ladinho da... Não façam isso, não estou incentivando ninguém a fazer isso, eu sei que é errado, mas eu fiz porque eu queria passar nessa matéria. Era de necessidade, almo. era necessidade. Porque assim, se eu não passasse em física, eu ia ter que fazer de novo, né? E era chato, né? Então eu falei, ah, vou, vou pesquisar aqui. Daí eu, eu só peguei, eu pesquisei assim a questão na, no Google e tinha exatamente a questão na internet. Perfeito. Resolvida. Aí, eu só olhei, porque, tipo assim, tinha os valores lá que dava na questão. Aí, eu, eu precisava lembrar o que, que eu faço com cada valor, né? Aí, eu olhei como que a pessoa resolveu, bloqueei o celular. E, discretamente, tipo, só olhei como que resolvia, assim. Mas, eu me senti super mal. Eu fiquei com medo dele perceber. Só que, meu, eu olhava pro lado, um monte de gente fazendo a mesma coisa. Foi em Física 2, isso. Física 1, um, eu tive com o Pedro Ivo, que foi um professor maravilhoso. Ela nem vai
1: dar, dar
3: 9, como? gente. Não, mas é porque eu... Pe... Não, do, da Física 2 eu não vou dar 9, porque eu colei, coitadinho. Mas ele era muito bonzinho. Mas na Física 1 foi um professor muito bom, nem precisava colar, porque assim, a, a lousa dele era impecável e nem tinha como também. Mas é que esse da Física 2, eu acho que ele, que ele sabia que as pessoas colavam, eu acho que ele deixava ou que ele não ligava. Eu não sei o que acontecia, eu só sei que muita gente colava na prova desse cara. E eu fui na onda e fiz o que não é certo, mas já, já copiei, copiei do... Cel... Não, não é que eu copiei, eu, eu olhei no celular como que resolvia. Ai, meu Deus, botaram o nome do cara ali no comentário. Que vergonha. Ah, mas tudo bem, acho que ele nem vê a internet, ele é tão velhinho, né? Meu e Deus, aí... Luana, você
0: não deu muita volta nisso aí, Luana do céu.
3: Não, mas assim... <risos>
1: Acontece,
3: acontece ela muita, de muita gente
1: de tudo quanto é jeito, você viu, né? Ela tá meio, acho que a consciência é pesada, ela precisava é. voltar pra fora. Foi e foi na
3: P2. É que é o negócio
0: depois de eu, não sei quantos anos já não é mais crime. Que você fez tem um negócio é, assim? Eu tô, o quase,
3: eu tô quase pra me formar, assim, e tipo, talvez as pessoas nem venham a ter aula com ele, porque ele também já deve estar perto de se aposentar, e aí, tipo, tá não tem nem como a pessoa falar, ah, eu vou colar na prova dele, porque eu vi que a Luana falou que dá pra colar na prova. Dele. Mas assim, é uma coisa que circula entre os alunos, todo mundo sabe que, que se você precisar consultar, é possível na prova dele, porque já aconteceu dele dormir numa prova, né? Então, eu não sei se é alguma coisa, alguma condição de saúde dele... Eu ou acho se ele... que não tem remédio,
1: alguma coisa assim.
3: É, eu não sei, eu só sei que na... Foi, acho que foi uma P2, eu peguei de cantinho, assim, eu tava na parede, então não tinha ninguém do meu lado, aí eu botei assim aqui do lado do celular, digitei a questão, achei, uh, é assim que resolve, legal. E eu fiz isso com umas duas questões nessa prova dele. Aí, quando eu tinha tirado, eu ia muito mal, eu sabia fazer, tipo, eu acho que tinham cinco questões, cada uma valia dois, eu acho que eu sabia fazer, tipo, duas questões, e eu ia tirar quatro. E aí, eu falei, não, eu vou olhar aqui, né? Aí, no fim, eu acabei tirando seis, porque é uma questão, eu nem consegui pesquisar, eu fiquei com medo, aí eu, eu acabei tirando seis, mas foi um seis com peso na consciência. Eu tava com vontade de falar, muda para quatro, vai, sei lá, porque eu, fiquei, eu me senti muito mal, mas foi a única vez que eu fiz isso na graduação. E aí, é, agora ele falou o nome, o Abel. E aí, o Abel também perguntou... É, qual era a matéria preferida de vocês? Acho que na graduação, eu imagino,
1: né? Na graduação? Ah, não tem uma preferida na graduação. Eu não acho que é na graduação. Normal. No normal é matemática, educação física eu curtia bastante, artes. Geografia, eu tinha um professor excelente, adorava geografia com ele com os outros brasileiros. Né? História, eu também tinha um professor que serviu o exército no Haiti, então eu curtia muito ele, que ele uma história muito da hora. Eu tirava 10 com o com ele. Eu curtia bastante. Mas na graduação não tem uma específica, assim, que eu curti demais fazer. Sei lá. Teve várias que eu achei legais. Mas não que sejam, assim, espetaculares e que eu gostei de um específico. Eu acho que tudo contribui, né? Uhum. Até aquilo que eu pastei, que eu falo que eu nunca vou usar na minha vida. De alguma forma, abriu aqui a minha mente e vai me ajudar em alguma coisa algum dia. Pelo menos me senti vitoriosa por conseguir me formar com essa matéria aí, sabe? Foi um pouquinho uhum. a mais. Eu gostei bastante de, de, de estruturas. De glória,
0: né? Cada matéria. É. Eu gostei oh.
1: bastante de estruturas gostei. algébricas. Gostei por muito. Por conta da Marta. Eu tive ela com Marta. A primeira, professora, foram duas. A primeira eu não curtiria, eu acho. Aí, pela segunda, professora, amo. Foi uma matéria, assim, que faz todo sentido
3: com certeza é, eu gostei bastante de estruturas E eu, no meu primeiro ano uma que eu tinha gostado muito foi ICC. E, tipo a galera odeia ICC, e falam que ah, é forte, é bosta Nossa, é moderada, mas eu gostava eu nunca na tinha na visto nada ver. assim de programação eu nunca tinha visto então para mim foi algo muito novo assim eu Nossa, que legal e aí eu achava eu achava legalzinho
1: a CC a minha professora era contratada gente tirasse o caderno dela da mão dela com tudo escrito lá não, não fazia nada, não dava nada, então foi tenso, sabe? Eu fui no decorado dos, dos programas e um, ba... um monte de amigo era cola assim dentro da camiseta, aqui, aqui, era na perna e só, só recopiou de novo o que tinha do caderno. Só fez o mesmo, mesmo programa. Uhum. Nossa, mas
0: melhor é, jeito eu é... que acaba vendo esse CC é uma matéria muito esquisita, né? Eu... Acho que tem muitos prova, projetos aqui. E a prova não é no ela. computador, isso é uma
3: coisa um pouco estranha, então, né?
0: Tipo... É, não, faz sentido. Porque a aula é, não, Todas as, as aulas do fazer computador, um programa, Aí a né? é a prova
3: no papel. Você não Sempre consegue pôr para rodar para saber se vai dar erro,
0: né? É uma matéria pois complicada. É. A minha que eu mais gostei foi Geometria Diferencial. Gostei muito dessa matéria. Sendo o professor que eu tive. Que é, que é, tipo... uma das, é uma das punks e foi o Vasques ou o Vinícius, Vinícius Vasques.
1: Ah, o Vinícius Vazes. O Vinícius?
0: É o mais jovem aí, ele era contratado.
1: O Vinícius estava se formando, acho que foi o último ano dele quando eu entrei na matemática. Mas, assim, é, esse desenho Nossa. eu gostei bastante. É, ge... é, geometria, a primeira parte também, que era dividida em duas partes, acho que eu não
2: lembro
1: o nome da matéria, mas uma foi com a Miriam. E a outra, não lembro me... com quem que foi, gente. Mas foi super legal, eu gostei, assim, as construções. Eu gosto dessa parte que é desenhar, o que a gente enxerga de fato, sem ser RL, sem ser coisa muito abstrata Acho legal e dá pra gente usar, pelo menos no meu dia a dia aqui na escola. Uhum. Então, acho que... Não, no dia a dia não, agora também forcei, né? Mas me ajuda <risos> a pensar em maneiras de justificar o que eu faço para os meus alunos aqui. Também isso ajudou.
0: E ah, você sabendo que... do aula onde é, atualmente? É, isso
1: que eu ia falar. ia puxar o gancho já para falar da sua do
3: vida. O José é tá,
2: Cardoso,
1: <risos> do José Cardoso é uma escola estadual. Inclusive, eu fiz o projeto universitário por um dia. Fiz meu estágio. Fazia um projeto que era o Pet Júnior nessa escola. Então, a coordenação já me conhecia. E aí, quando eu fui pedir para abrir contrato, ficou mais fácil, porque eles já me conheciam, sabiam do meu comprometimento. E aí, tipo, abriu portas para mim, tava aqui já, a galera meio que já me conhecia, então isso foi muito legal, foi e você, é uma escola você que eu já saiu? conhecia por conta do PET.
3: Ah, legal, e você, então você saiu da Unesp e já foi direto para José Cardoso
1: e tá aí até hoje? Olha, vamos
3: com calma,
1: o saiu e já entrou é complicado. Quando não, eu dizer negando? se você não deu aula em outra escola antes. Acabei dando também outras escolas, né? Então, assim, quando eu saí, gente, fala assim, ai, a carência de professores é da ordem de 15 mil. Eu falo assim, caramba, tá faltando 15 mil professores. Você já imaginou?
0: Eu tenho o Nesp,
1: poxa. que O, o seu Perinoto, que era o diretor do IGCL, falava muito isso, vender a marca o Nesp, né? Eu falo assim, gente, vão se estapear por mim. Já pensou? Eu tô... Nossa, tô querendo professor, eu sou uma, eu tenho nome ainda da formação... Aí eu ficava gente, vou arrasar, né? Quando eu saí, galera, não é bem assim, sabe? Não abre cadastro todo ano para trabalhar no estado. Na prefeitura, praticamente não chamam a gente porque é mais para EJA ou coisa assim, né? PEP um que pegam bastante professor. Aí não tem um cadastro, não tem como você dar aula no estado. Particular quer que você tenha experiência e eu desenvolver meu currículo e tudo mais e a galera me chamava? Não me chamava, gente. Fiquei praticamente um ano parado, sabe? E aí, quando pôde abrir novos contratos, eu fui na escola em que eu tinha aqui o contato, José Cardoso e abriu o, o meu contrato e tudo mais. Só que nesse processo, eu fiquei praticamente um ano parado. O último concurso para professor que teve, quem é licenciado, foi em 2013. E não tem previsão de abrir mais. Então, eu vou até colocar aqui um espacinho, hashtag Dica da Amanda. Olha, tá abrindo aqui seletivo para Rio Claro. Já abriu o edital, então, entra aí, procura no PCI Concursos, veja o edital lá, já se inscreve pelo seguinte, se no ano que vem quem está se formando né, tiver interesse em ficar aqui no Claro, a prefeitura está aberta, você tem ainda a possibilidade de pegar para matemática na escola agrícola ou um EJA, alguma coisa que precise de você. Quem é também formado aí, né, vai estar tá se formando esse ano e quer pegar lá no estado ano que vem, Precisa se inscrever na diretoria de ensino agora, tá bom? Logo, já está abrindo aí, logo mais vai abrir para todo mundo a inscrição. Então, precisa urgentemente fazer isso, porque se você se forma e vai ver ano que vem, já saiu do prazo, você vai ficar um ano parado que nem eu. Então, assim, papo reto de amigo. Se inscreve agora, não perca prazos e tá saindo concurso também esse ano aqui no Claro. Caduca agora em outubro, a, o último concurso. E daí vai abrir um novo. Então, para vocês que estão se formando aí, no estado está concurso. Então, se inscreva para o processo seletivo. O quanto antes, fica já no site da diretoria de Limeira ou da diretoria que você deseja participar no próximo ano. E quem é aqui, quer de Rio Claro, quer permanecer aqui ou quer tentar a prefeitura, está abrindo o processo seletivo, já. já tem edital. E concurso logo mais aberto também. Isso ninguém me falou. Isso... Se tivessem me falado, eu tive amigos que eram no mesmo ano que eu, que prestaram o concurso de 2013, mesmo cursando aí, a graduação, e que passaram e estão concursados. Se tivessem me falado que não tem todo ano, que demora demais para vir, eu também teria feito e ninguém me avisou. Então, agora vocês estão avisados, galera. Fica a dica aí. Tá
0: Dicas bom? milionárias.
1: Utilidade. Não, de milionárias
0: não é. Milionárias milionária, não. É milionárias
1: tá longe você fala assim, quando eu sair da gradação, né minha vida talvez financeira vai fazer um up galera não, não muda muita coisa
3: agora precisa rir. dar dica
1: pro bacharel também,
0: gente, quem tá formando eu, eu bacharel quer continuar
1: Rio, claro, faz o quê
0: eu adoro cavar buraco na frente da estrada, muito gostoso fazer Verdade? isso só para ver o abismo só pra ver o abismo só aviso, só. É. o
1: negócio é triste, gente
0: não, isso, é muito, isso é muito verdade mesmo, você falou é todo mundo, volta aí o vídeo caderninho
1: verdade, é faz dica preciosa. eu fiquei um ano parada, galera fui ajudar meu irmão que tava começando geologia, dando aula de GA de graça, cálculo de graça remendo tudo aí de graça aí pra galera, mas é
0: tudo família, né
3: ah, mas é, ele devia ele divulgar tá para os amigos né? dele também, pegar os amigos que estavam indo mal também, e falar, ó, oh, minha irmã, dá aula disso. Aí ele começa a ir bem nas provas e, fala, oh, e faz a propaganda, né? Ele já, já faz a propaganda se ele for bem. Ó, oh, fui bem porque minha irmã me
1: ajudou. Mas eu ajudava a tanto... Lulana. Eu ajudava tudo eles de graça, vai vendo? Até os é amigos? Bom. Até os amigos, a gente fazia um junto lá, e eu, eu ajudava eles para a prova de GI de cálculo. Ajudei. Tá vendo?
0: Muita bondade, pouco capitalismo, né?
1: Né? Assim, ele fica com dó, não pode ter dó Tem que enfiar a faca, tem que cobrar mesmo É, eles ficam gastando tudo em festa Vai gastar pra estudar, então Sim. Falando em festa, né, gente? Olha, a, a parte da graduação Maravilhosa é o começo, né? Tá, que um a festa é de graça para quem vai, para festa e coisa eu tava melhor. boiando, eu até esqueci disso o pedágio Não existe, gente é uma de integração que, que já criaram na vida. Pedágio, é uma... Vocês não
3: fizeram?
0: Amanda, deu uma travadinha para você.
3: Eu não sei se foi a minha internet eu, 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 que travou não. ou não, mas deu uma travadinha, mas ela estava falando não. do pedágio. Eu fiz pedágio, mas eu não gostava muito, não. Sempre voltava queimada demais do sol de Rio Claro, não estava Não gostou? Não, eu gostava porque, assim, era uma forma de você conseguir um dinheiro fácil e rápido para qual o fi, fim fosse, né? Porque tem gente que faz... Eu fiz muito depois que eu entrei para as The Leaders, né? Então, a gente precisava juntar dinheiro para o campeonato, para pagar os custos do campeonato. E aí, a gente fazia muito pedágio e vendia pão de queijo e fazia rifa, mas também tinha muito pedágio. De todas as arrecadações, pelo menos para mim, o que mais funcionava era o pedágio. Era o mais rápido que você ia ali, pegava uma, duas horinhas do dia... E juntava uma grana, sabe? E era mais fácil do que convencer a galera a comprar rifa. Porque. Com
1: certeza, aí, semáforo, com o pessoal certeza. parece que
3: já está acostumado, né? De ver uns nesse piano parado na, no farol ali, pedindo dinheiro. Então. Era quarto assim. ano
1: da graduação, eu escrevia bichete aqui no braço com tinta, assim, e já ia já pedi dinheiro ainda. Tem o dinheirinho pra bichete, gente? Caminhoneiro dava nota de 20. Até nota de 20 reais, eu pegava naquele pedágio. Eu falei, gente, vocês fazem um pedágio pra mim? Que isso? Pois é. Ganhar muito dinheiro. Play. Galera, olha, pedir dinheiro é o, o negócio. Não tem que pagar nenhum Essa aí vai bolso, pro caderninho né? também, hein,
0: gente. Pode anotar Verdade. também. Ainda Se tá é na faculdade, o pedágio tá festa? liberado.
1: E vai. Ganha muito dinheiro. Nossa, e é, o pior... é o melhor período.
0: O, o meu primeiro ano foi quando eu, eu menos fui em festa. Fui algumas ali, ali só que eu descobri um truque de que eu sempre vou de graça na maioria das fases que eu vou, que eu toco. E aí eu, é, eu e mais, mais e dois, assim, oito de graça. É. Não, não, não. Eu sou músico normal mesmo, sem bateria. Quer dizer, aí eles seriam anormais. É, não, banda, essas <risos> coisas. Eu tô com várias cervejadas. E aí eu entrava ah, na, nas é? cervejadas. Eu sou baixista.
1: Olha ele! É. Aí sim, né, Ana?
0: Não disse bom hein? Pois é. <risos> o... Mas aí, aí eu tinha essa, esse truquezinho da cerveja, porque, nossa, vai ficando caro, pô. Esses open bar vai doendo no bolso, só quer beber um pouquinho.
3: Olha, então, tem duas perguntas aqui. Assim, eu não aqui. bebia, né? Ah, você não bebia?
1: Pode falar. Ou você não bebe? Então, não, eu, eu falo, gente, eu ia pela alegria de pedir dinheiro, da primeira vez dá uma vergonha. Aí, a primeira vez que você pega o primeiro conhecido, você, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, depois, você adora aquele negócio de pedir dinheiro. É muito feito para mim, sabe? Ah, mas quem disso. vem
3: de fora nem tem esse problema. Porque eu, por exemplo, vim de São tem, Paulo. Né? Então, eu não tinha nenhum conhecido. Então, era mesmo. não vai comprar com ninguém. Tá tudo ok. Não, quando ninguém. falaram assim, você vai pedir dinheiro, eu falei, gente, que vergonha. Só que daí, depois, eu percebi que o pessoal sabia o que eu tava fazendo, o pessoal de... Os moradores mesmo de Rio Claro, porque todo ano tem isso. Então, não era uma coisa assim, nossa, o que, que essa menina tá me pedindo dinheiro? Tipo, era ah, normal. Não. E também você tava cheio de gente da, do teu curso fazendo isso. Então, no fim, acaba não dando vergonha, assim. Mas quando falaram, eu falei, gente, pedi dinheiro no um semáforo para comprar cerveja. Ah, não sei se na sua época já tinha isso, ah, mas eu quando eu entrei, eles compravam... É, tinha também umas festas com comida, assim, tipo... Principalmente na matemática, que tinha uma galera que não bebia... Nossa, teve uma vez que eu fui em uma que era coxinhada e aí tinha, era open de coxinha. Nossa, melhor coisa.
1: Caraca, gente, melhorou então. Ó, quando eu fui, eu pedia dinheiro, passava o dia pedindo dinheiro. Aí chegou no final de um dia e falou assim: galera, bora comer subway? A gente pediu dinheiro, né? Estamos merecendo, bora comer subway. Cara, deu um mó rolê, porque a galera gastou dinheiro, que era do pedágio com subway. Cara, deu uma tretada na matemática feia, por conta que não gastou o dinheiro com a cervejada, que era descomprometimento, que. O dinheiro tinha que ir pra lá. Deu um rolê, assim, bem, bem feiozinho entre a galera. Teve uma rixinha feia, uma briga. Mas... É, tá esquisito
0: assim, já. Que... <risos> é, ah? Você pegou o dinheiro, você, você come seu samba pô. É. Tá mais que é, eu não, eu
1: trabalhei o dia inteiro, mais que merecido. Nada a ver.
0: Mas
3: é legal porque que eu só tinha de aula dia. de manhã, né? Aí saía da aula de manhã e ficava a tarde toda lá pedindo dinheiro.
1: Na primeira semana do nivelamento, eu não fui, não. Eu fiquei o dia todo. Era, sei lá, quantas pessoas dentro de um astra, sem o tampão de trás, um enfiado, assim. Não cabia mais ninguém lá dentro. Vamos pedir dinheiro. E na volta, era isso aí mesmo, né? Gente, todo mundo já, todo mundo de sol já com a marcação. Ficou tudo feio aqui, né? O queimado escrito bichete, com a mar... uma marquinha sexy, né? Bichete aqui do lado e
2: tal.
1: Pois é. Não dava nada, gente. Ainda, olha, na vez que fui pedir dinheiro... Foi a primeira vez. Eu tava com, era o João, eu não lembro agora qual era o apelido dele. E um cara, quando eu fui pedir dinheiro, falou assim: você sabe que isso é contra a lei, né? Você sabe que isso não pode. E aí ele começou a falar comigo e chegou o meu veterano para me defender. E no final o cara deu verde no semáforo, ele foi mais pra frente, desceu do carro, falou que ia chamar a polícia e tal. Aí no final das contas, eu sei que ele entrou de novo no carro e saiu, mas tipo, ficou mó discutindo o meu veterano e ele e tal. E eu acho, assim, importante falar, né, gente? É, pedir dinheiro no pedágio não é obrigatório na universidade pública. O trote não é obrigatório. É a melhor parte quando você vai conversar com todo mundo, conhecer quem não é só do seu ano, mas geral da faculdade. É o melhor método que eu conheço para integração. No Bahia, eu sou, eu sou cria do Bahia também aqui da, da nossa cidade, que é a ITEC daqui. E lá também tem o trote. Então, é uma semana que você não vai ter no resto do curso, sabe? Essa dedicação exclusiva ali para seus afazeres. Você não vai ter isso mais. Então, aproveite quem entrar, tiver a irmão que ainda vai entrar para a faculdade. Enfim, aproveite. Às vezes, faltar de uma aula e participar vai render mais do que se ele tivesse ido para uma aula no começo da faculdade. Que ele vai ter alguém para ajudar ele quando ele não entender, vai ter alguém para ajudá-lo, quem fez amizade, a resolver uma lista. É, precisa disso, sinceramente, assim, a dica foi Amanda, ruim para um o professor falar isso, falou... né, minha posição, mas assim, esquece que eu sou fala... Ixi! eu travei. E... Travou, trouxe. Destravou, destravou. Voltei.
0: Voltou. Eu precisava fazer um anúncio sobre isso que você está falando. É, no IGCE, trotes são proibidos, pessoal. É. É, então, o que nós estamos falando aqui são é, métodos de integração, estamos falando de é, atividades coletivas, não estamos falando de agressão, não estamos falando de humilhação, nenhum tipo de ofensa a nenhum,
3: Exatamente.
0: nenhum grupo. Eu morria de
3: medo, sabia? Quando eu entrei, eu tinha muito medo de trote, porque eu fiz, um, eu fiz cursinho antes de entrar, e o pessoal do cursinho contava umas histórias cabulosas de que, ai, eles fazem isso, eles fazem... Eu achava que era uma coisa super invasiva, eu fiquei morrendo de medo eu pisei o pé na Unesp no primeiro dia de aula num cartaz gigante, o trote é proibido pela lei tal, 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 aí eu fiquei ufa, mas será que isso funciona na prática? Aí falaram do pedágio, aí eu falei, vixe, não vai ser dentro da Unesp porque eles marcavam de se encontrar na praça, aí eu falei, nossa, o que, que vai acontecer nessa praça ali na frente da Unesp? Aí eram os veteranos com tinta, posso pintar seu braço aqui? Ah, posso escrever tal coisa na tua testa? Eles pediam, não foi uma coisa tipo, ah, vou jogar tinta na tua cara, e aí foi super respeitoso, Exatamente. não foi nada de agressão. Foi muito de boa e é uma, foi uma forma da gente integrar, de conhecer os veteranos, de conhecer a galera da turma. Foi super divertido e cansativo e a gente conheceu um pouco da cidade porque foi andando até o centro para fazer e eu nunca tinha andado assim dentro da cidade tão longe, né, e aí você tá com alguém que conhece a cidade, você consegue fazer isso e hoje em dia nem precisa também faltar de aula para fazer pedágio, porque no primeiro ano, não sei se na sua época era assim mas no primeiro ano a gente só tem aula de manhã das oito ao meio dia, então a gente almoçava e depois ia pro pedágio, às vezes almoçava na Rio e já se encontrava lá na praça
1: e ia pro pedágio e ficava a tarde toda fazendo pedágio é, na minha época também era meio período, mas né, se fosse o dia todo seria mais legal ainda ah,
2: sopro de cães <risos> <risos> pois é, né vamos foi. dois períodos,
1: oh, com certeza gente, quando eu tomei trote minha família foi junto, né Que pensa, eu, eu fui a primeira cria da Unesp hoje meu irmão faz geologia aí. e ele foi comigo para eu tomar trote minha filha toda feliz, né passou, vamos ver tomar o trote e tal cara, meu irmão começou tinha um, um balde lá com boa de café e com água e ele inventou de pegar e queria jogar em veterano então, no final das contas, eu tomei trote, meu irmão também tomou, e nas primeiras semanas, tipo, não era a Amanda era a Armando, o menino que quis dar trote nos veteranos. Então, eu fiquei até no começo me conheciam como a Armando, carinha que tentou dar trote nos veteranos. <risos> e é isso aí, gente, a é participação, a é integração, e não tem nada, assim, tem cursos que eu vou falar que deve ser bem feio assim, o negócio que oprime as eu pessoas, mas na matemática. Na Unesp daqui é super tranquila, né? Mas para integrar mesmo. E o que você não quiser fazer não é obrigado, jamais. É super de boa.
3: Não sei o seu irmão, mas tinha uma menina que entrou comigo no mesmo ano que eu e morava na pensão que eu fui morar. Ela entrou para geologia, e aí, no primeiro dia, a gente, eu cheguei tarde em casa, pintada, escrito bichete, não sei o quê, braço pintado, suada, queimada, e ela chegou lavada de lama, cheia de lama. <risos> o trote foi esse. É porque Alex. lá.
1: Lá eles normalmente fazem isso, né? Os pedreirinhos ali tem que nadar Nossa. na lama, tá certo, Pedrinho. né? Pedreiro. Tem que estar sujo, <risos> senão não é pedreiro. Não dá, né? O povo da geologia se acha um pouco.
0: Ah, só não um pouquinho. Assim. É, não É, nem pedreiros <risos> rocheiros aí, né? Se achando, é, Esse negócio de Petrobras aí. Se eu
1: mostrar, <risos> aqui embaixo, gente, tá cheio de pedra. É rocha, né? Pra eles é rocha. Mas eu falo que é pedra só pra
0: cutucar mesmo. Não, mas Onde eu concordo. Eu faço a mesma coisa.
1: Você faz
0: a mesma coisa? É, tem que chamar de pedra. Meu. Não faço curso.
1: Entendi. Tá <risos> certo.
0: Rocha, eu... né? <risos> bom, bom um negócio chique aí, cara. Pode falar assim com a pedra. Uh, pedra mal humilde. Uh, eu tenho uma pergunta que acabou aparecendo no chat. É uma que é, eu realmente queria fazer para você como professor, é, como que está sendo o ensino à distância com a pandemia?
1: Triste, pessoal, assim, a maioria, vou, vou falar bem assim, real o negócio, quando a gente tem uma família, né, o, a educação ela é dever do estado da família, não é, e da sociedade, da comunidade, tudo mais, e... A família, infelizmente, eu sou de periferia, tá? O José Cardoso é, a, é o cantinho aqui da cidade. Quando a gente tá aqui na periferia, a visão do aluno e da família não é da prosseguimento aos estudos. Eles não têm a hora de se formar no ensino médio e conseguir um emprego. Se for de um salário mínimo ou menor que isso, não importa, sabe? O plano deles é, os meninos, vou trabalhar, para comprar uma moto. Isso é o plano de vida deles, entende? quando você não tem uma família que apoia, não é estruturada e não vai falar para o pro filho prossiga nos estudos, é difícil. A cultura deles não é de estudo. E se o filho conseguiu um emprego antes desse desse, desse final, né, da conclusão do ensino médio, infelizmente, tem uns que largam para fazer isso, para trabalhar e para conseguir o dinheiro logo. Eles não veem assim, ah, vou precisar crescer no meu trabalho, quero evoluir, não vê isso. Então, no período de pandemia, os pais, eles não são atentos, eles não olham o caderno, eles não estão atentos ao WhatsApp, o grupo do WhatsApp da escola. Eu disponibilizei, por exemplo, o meu número pessoal com os alunos daqui para atendê-los. E na pandemia, a maioria não procura, não se dedica para o estudo. Então, como é que foi o sistema no Estado? Né? A prefeitura ficou estagnada. Entrou a pandemia, aluno que era do PEB1 ali dos pititicos até o quinto ano, não fez nada em casa, ficou um ano defasado, esse ano aqui que tá voltando, né? E na, na rede estadual, a gente começou com o class 1 eu faço um arquivo, posto com atividades, indicava lá, né, uma videoaula do YouTube... E aí mandava questões bem parecidas com aquilo para o aluno, mas a maioria não desenvolve, gente. A maioria não faz. Então, de 40 alunos que eu tenho, entre 35 alunos, 40 alunos, são pouquíssimos que eu tenho devolutiva. De tinha sala que, assim, um aluno eu tinha devolutiva. De você já imaginou? É muito pouco. E aí você faz buscativo. A gente tenta ligar para o aluno é, e, mesmo assim, você não tem retorno. Passado algum tempo, não sei falar para vocês qual foi o mês aí certinho, a gente teve agora o aplicativo CMSP, que vocês devem ter visto até em reclame na televisão e tudo mais. Nesse aplicativo, o aluno ele consegue assistir aulas que são preparadas é, para todo o estado de São Paulo, essas aulas são transmitidas ao vivo e o aluno consegue ter interação por meio de chat. E essa aula também fica gravada. Junto com isso, é enviado também algumas tarefas para os alunos que é de alternativa, então ele assiste essa aula e tem uma atividade que é de alternativa, ele faz no próprio aplicativo. E eu também posso ter com os alunos um momento meu que eu faço uma videochamada com eles, e aí eles não conseguem interagir que nem o Google Meet, tá? É como se fosse o YouTube aqui, ao vivo, pelo chat, eles vão falando comigo. E foi isso, até um bom tempo atrás aí, a gente tava nesse sisteminha. E nesse período, gente... Eu ligava para aluno, a gente fazia busca ativa, pego lá, não tem o contato dele aqui, ele não está no grupo do WhatsApp. Eu ia lá na secretaria, pegava o prontuário, aluno por aluno, pesquisava, vou ligar na casa. A maioria dos, dos telefones, todos errados, não atualizam lá o cadastro. E aí a escola fica numa situação difícil, gente, porque, imaginem aí, um ano nesse processo, o aluno não fez nada, agora a gente está voltando no presencial, né? a gente voltou no dia 30 de setembro, a gente tá em setembro, peraí, antes de setembro, agosto, a gente voltou no dia 30 de agosto. E aí, imaginem comigo, como é que a gente fica numa situação dessa? No ensino médio, a gente tem cada turma separada em três grupos. Então, eu tenho, o grupo vem uma semana na escola, fica duas semanas em casa. Uma semana na escola, duas em casa. E aí, eu preciso tirar todo esse atraso que o aluno ficou sem ter aula, que não aprendeu nada, imagina? Todo esse período aí eu tenho que retomar, só que eu tenho encontro com ele a cada três semanas. Teoricamente, quando ele está em casa, ele deveria estar tá assistindo as aulas do centro de mídias e tudo mais, mas ele ainda continua achando que ele está de férias nesse período que ele está em casa, que ele não tem que fazer nada. Então, o que acontece? Eu preciso ficar três semanas praticamente no mesmo conteúdo e retomando daí três semanas o próximo e o conteúdo vai ficando. Então, assim, esse período de pandemia para a educação foi muito triste. Porque a, a lacuna que ficou, eu não vou conseguir pegar isso daí, entende? E, e transformar agora e já ir para o próximo passo. Eu estou recebendo, eu tenho o um sexto ano agora atribuído. O meu sexto ano, eu preciso estar trabalhando com eles com números decimais. As quatro operações básicas. Mas o meu aluno fala comigo assim, gente, passei atividade. Ele fala assim, professora, eu não vou fazer aqui, tá? Vou fazer em casa porque eu estou sem a tabuada aqui. E sem a tabuada ele não consegue nem pensar no primitivo, sabe? Duas vezes três. Três risquinhos, faz uma bolinha, três risquinhos. Boa, não consegue, gente. Então é um processo que eu vejo assim. Tem aluno que não está alfabetizado, que já esqueceu como é que lê. O professor pede para ele ler alguma coisa para o seu de português e ele não está alfabetizado. A galera de matemática está tensa. Quem está no ensino médio, que nem eu estou dando aula, primeiro e segundo ano do ensino médio também, está defasado. Como é que eu vou ter uma retomada desses alunos, sabe? Para retomar e ficar uma coisa ok, que não seria o perfeito, que nunca foi, mas para chegar no nível que a gente tava, vai demorar. Eu vou precisar esperar essa turminha aí passar toda essa levada e essa galera que tá chegando é que vai vir do zero, que a gente vai começar a trabalhar do que seria normal. Porque tá super defasado, gente. O que já era discrepante, hoje em dia tá demais. Então, quem era de uma um, escola particular, que teve todo um acompanhamento, aula pelo Google Meet, que o professor puxou, que a família tinha toda a estrutura, tinha internet em casa, tinha um, um notebook, um celular, ele conseguiu se desenvolver, mas eu tenho alunos assim, que eram preguiça mesmo, porque a família não priorizou estudo, porque a família não, se não tiver ninguém, se você tiver alguém, né, te puxando, imagina sexto ano. É, nono ano, se a mãe não falar, ô, oh, acorda, o filho não vai botar o celular para despertar e vai fingir que não tá nem aí, não tá nem sabendo o que tá acontecendo na aula pelo Google que eu dava, pelo Google Meet, a aula ali. Então, ou preciso da ajuda da escola, é, da ajuda da família, e a família não ajudava, ou a família não tem condições mesmo. Não adianta a escola, por exemplo, o estado agora deu chip para os alunos. Não adianta eles darem o chip se o aluno não tem o celular para colocar o chip. Então, eu tenho alunos que são... Tem condições, mas eu tenho muito aluno que realmente, gente, não tem condição de ter isso. E aí, como é que fica esses alunos? Então, a discrepância aí só ficou mais evidente entre as classes, sabe? Foi bem complicado mesmo. Inclusive, eu tive até é, alunos aí da Uneste que foram meus estagiários no ano passado. E eles viram de perto, porque a gente ficava de plantão, falava, olha, pessoal, vou tirar dúvidas. Quando eu postava atividade no Plus Um, e era só o arquivo e a aula do YouTube, eu ficava de plantão, galera, se vocês precisarem de ajuda, olha, eu tô aqui e a gente tem estagiário, e aí a gente ia ajudando para resolver as atividades com eles. E na maioria das aulas eu não tinha nem um aluno, gente, para resolver nada. Então, assim, eles não estavam nem aí. E eu não culpo, porque é cultura mesmo. Se você não tem alguém puxando, e se não tem, você não é ensinado que a educação é importante. Ele não vai valorizar isso, né? Cá entre nós, imagina.
2: Às vezes até para mas... gente,
1: o ritmo de estudo é difícil, imagina para uma criança ou para um adolescente, né? É. Não, é, não é natural para eles. Exato.
3: É, você contando, eu fiquei imaginando como que seria se durante essa pandemia fosse eu no ensino fundamental ou fosse eu no ensino médio, porque eu não sei também como que eu ia estar tá levando é difícil, porque está sendo difícil até na faculdade, que a gente já tem mais essa mentalidade de saber que é importante, que precisa disso, tem mais estrutura e tudo mais.
1: Nossa, é bem complicado. Não Agora, é algo legal que aconteceu na pandemia é muito dinheiro foi direcionado para coisas que a gente não tinha antes, tá? Então, estrutura da escola. A maioria das escolas, se vocês passarem por aí, a escola estadual recebeu muita verba para reforma. Então, nosso, nosso telhado aqui, às vezes chovia, chovia dentro da escola, porque o telhado não funcionava direito. Não, não era buraco, não sabia explicar o que, que era. E mandava consertar, e vira e mexe, chovia tinha água dentro da escola. Virava uma cachoeirinha lá dentro. Então, assim, o telhado todo foi reformado. A parte que era é, de concreto também fizeram toda a concretagem nova as salas receberam, ao invés de quadro com giz, né? agora é tudo com caneta, é quadro branco, a, a escola foi trocada todo o piso, então teve muita melhora aí na infraestrutura, recebemos computadores também, que estava tudo também ultrapassado, então, assim, para isso foi um período muito bom, mas para os alunos e aprendizagem ensino dia a dia, foi tenso.
3: Complicado, né? É. então, e aí tem uma pergunta também sobre aula, sobre aula online não, sobre faculdade online, que o, calma aí, como é que ele chama mesmo? O Abel, o Abel perguntou,
2: oh,
3: Abel. Oh, o que vocês acham de faculdade online? Ó, oh, eu vou falar pra você, Abel, que pra mim não funciona, mas o que, que eu acho de faculdade, se a faculdade online ela é online, tipo assim, Univesp, Ok, a pessoa já sabe, ela já vai com essa ideia de faculdade online. Agora, a faculdade online, no sentido de isso aí que virou na pandemia, de um monte de faculdade presencial começar a dar aula online, eu acho que é o que tem, né? A gente tem que aceitar. Mas, assim, para mim, não funciona. Eu me dava muito melhor no presencial. entendia muito melhor as coisas presencialmente. Era muito mais é, gostoso de fazer. Eu fiquei muito desanimada, só que a pandemia aconteceu no meu quarto ano de faculdade, né? Eu estou agora em 2021, no meu é quinto é. ano, que eu vou formar em cinco. Então, assim, eu fiquei desmotivada pra caramba, só que eu falei, gente, é o quarto ano, não vou desistir agora. Mas, nossa, desmotivou legal, porque não, não, é, a mesma, não é a mesma pegada, não é a mesma vibe, fora que não é uma estrutura que foi pensada para ser online, é um monte de adaptação, e a gente aprendendo a lidar com isso, né? É, é estranho, eu acho que... É, é, é bom que a gente tenha encontrado uma saída, né, pra não ficar todo esse tempo sem estudar, né, senão ia atrasar pra caramba a formação de todo mundo mas eu, eu não acho que é algo que eu faria se não, se, fora do contexto pandêmico, assim, eu não sei se é algo que eu faria hoje, sabe porque a minha experiência não foi muito boa
0: É, eu digo e? a mesma coisa que a Luana, mesmo estando pro final é, é, sei lá, tô há muito tempo nesse negócio <risos> eu tendo, tendo aproveitado a universidade, né é, é só é, falou é, é exatamente isso. Né? que são coisas que foram adaptadas para funcionar desse outro jeito, com professores que não tinham essas não sabiam mexer alunos. Eu não sabia mexer em Drive. Eu, eu nunca entendi como... Eu fui atender <risos> no final do ano passado como que eu entrava nesses drives, que eu tinha que estar em tal e-mail. Que... Então professores que não sabem usar sistemas, alunos que não sabem usar sistemas, tendo que usar em casa, cheio de distração. É, tudo dando errado, né, de pandemia, assim, falta emprego, falta, nossa. Não, é, e distração é não é tipo, né?
3: ah, uma super distração, é tipo qualquer coisa em casa é uma distração, um mosquitinho voando pela janela é uma distração, é muito difícil focar, e assim, que nem no, no meu caso, eu tive muitas disciplinas que eles pegaram o formato do presencial, que é o quê? Aula de duas horas, e quiseram trazer para o remoto. E era o que tinha para fazer, meu gato querendo aparecer aqui. E aí tinha aula online de duas horas. Meu, dava 20 minutos, eu já não estava mais prestando atenção em nada, porque eu não, consigo, eu não consigo focar por tanto tempo numa aula online, sabe? Então, para mim não funcionou muito, não. Mas eu acho que faculdades que já são virtuais, que já são, já são dessa forma deve funcionar um pouco melhor, porque a pessoa já vai sabendo que a proposta é essa, é uma coisa que foi muito bem pensada, muito bem planejada, né, que nem a Univesp. Eu falo porque meu pai tá fazendo, ele tá fazendo um, um curso na Univesp, e ele, tá, e ele me conta como que é, e,
1: e, e parece ser super legal, sabe? Eu acho que, assim, eu estudei, né, uma, é, estudei as tendências aí da matemática com a Rúbia, eu fiz um ano de ser com ela nessa, nessa área. E a gente estudava vários autores, né? E várias, vários ramos da matemática. E quando a gente vê ensino à distância, eu falo assim, gente, nada substitui uma aula aqui, né? Face a face, presencial, porque isso, ainda mais de matemática, eu acho pior ainda, é muito tenso. E quando a gente tem uma distância, é, por exemplo, para alguém que já trabalha, né? E não tem disponível todo o horário, não tem como ser síncrona a coisa, precisa ser assíncrona, enfim, aí seria ideal. Trabalho por turnos, toda semana muda meu horário. Não tem como eu fazer uma faculdade isso, né? Me ajuda com isso. Alguém que mora distante, que não tem uma algo presencial por perto, mora lá na zona rural, lá em outro canto. Não tem um polo, né, educacional perto. Então, para ele, isso é uma grande, né, é a salvação para ele, a oportunidade que ele tem acho que assim, não se compara uma coisa com a outra, né? Eu falo assim: eu fiz matemática, cinco anos, manhã e tarde, vivendo com leite. De... É uma formação. Depois eu fui fazer online pedagogia. E fiz também uma especialização em neuropsicopedagogia, e fiz uma outra especialização, estou fazendo em alfabetização e letramento. Gente, é totalmente diferente as aulas gravadas com roupa de 1990, alguma coisa. Tá ligado? Então, assim, você olha aquilo, é, é chato. chata, não sei se a pessoa tá ali já dando aula pra você com aquele conjuntinho, sabe, de repórter do passado? Com aquele blazerzinho, que é um negócio...
0: Telecurso antigo, 2000,
1: sabe? né? É, é, Telecurso 2000. Eu falo, Gente, como é que pode? E eu tô pagando, eu tô fazendo um negócio. Olha só! Mas, assim, é algo que a gente consegue terminar, é, ter o diploma para o que a gente precisa, para exercer o que a gente precisa. Então, assim, quando a gente não tem a condição de estar no presencial por algum motivo, excelente, não deixa de estudar, eu falo para todos os meus alunos, continua. Continua, nem que seja, é, você vai trabalhar durante o dia para você pagar sua faculdade, que você faz à noite se você conseguir a distância, se for mais barato, se você conseguir entrar numa, numa estadual, numa federal. Mas dê continuidade, é importante. Independentemente do meio que for, você vai aprender. Eu acho assim, uma coisa, a, a presencial, a gente não iguala com, com online, sabe? Não, não chega ali. Mas não deixe de fazer. Se, a, se o que dá para você fazer é online, faça online. Com certeza, você vai aprender muito. De qualquer maneira, você vai aprender demais. Então, não deixe de fazer, tem que estar tá fazendo mesmo, tem que se especializar, tem que fazer segunda graduação, vai, assim, ó, o mundo está aí cada vez mais coisa para a gente descobrir. A nossa vida é um aprendizado, não pare com isso, a gente né, tem que tá estar em, em movimento para entrar em equilíbrio, então não pare jamais.
3: E querendo ou não, a pessoa que faz uma faculdade online não tem assim nada a perder, você só tem a acrescentar, pode não você ser pode... a mesma coisa do que um presencial seria, mas com certeza é. você vai sair diferente do que o que você entrou, né, você com vai certeza. aprender coisas que você nem esperava, eu acho, eu acho isso muito bacana, e eu sei também que tem gente que se dá muito bem com faculdade online, é, não é o meu caso, porque eu, eu me distraio muito fácil. Então, assim, quando eu estou numa sala com vários alunos prestando atenção num professor, é mais fácil de eu lembrar que eu tenho que prestar atenção no professor. E você não quer também, porque tipo, as pessoas reparem que você está distraída, que você está, sei lá, no celular, alguma coisa. Só que no online... É... Nossa senhora, meu gato aqui fazendo arte. Só que no online é, é diferente. É você, o seu computador a sua coluna doendo, de tanto você ficar assim para olhar o computador, que às vezes a gente tá, a gente começa assim a aula, daqui a pouco a gente está assim, viu? porque a gente vai, vai, vai perdendo assim, a postura, e não dá para você reproduzir isso, às vezes a gente tem três, quatro aulas no dia, então seis, oito horas de aula, não dá para você ficar seis, oito horas na frente de um computador, cansa, é cansativo, é e tem faculdades que já tem essa proposta de ser online, e que a pessoa não vai ter seis horas de aula online no dia, né? Só que aí, quando você pega a presencial de um curso integral e quer reproduzir isso no online, eu acho que é uma coisa que fica um pouco puxada. Mas é o que tem para fazer, então, paciência, né? Melhor do que ficar parado, sem esperando ah, voltar ao presencial para continuar a graduação.
1: Eu acho engraçado, né? Assim, é... nem tudo a gente leva ferro e fogo, né? O professor ele tem que saber o momento dele dar bronca, ele tem que saber o momento dele... Depende da turma, né? De você entrar na brincadeira, de ser mais suave, sutil, no que você precisa falar. Então, assim, você imagina, sete horas da manhã de uma segunda-feira e você tem aula online, galera. Primeiro ano. Esse é o meu primeiro ano. Segunda-feira, sete horas da manhã. Aí, o que loga lá no Google Meet, às vezes, né? Logou três alunos comigo. Logava, né? Agora eu não estou mais pelo Google Meet. E aí, terminou a aula, gente. Encerrou e a galera vai saindo. Tem aqueles aquele um que fica no final, né, aquele dois alunos que tá lá no final, gente, quem tá no Instagram, eu chamo pelo nome, fulano, sai do Instagram, fulano, acorda, eu sei que você deixou aí ligado e voltou a dormir, acorda, acabou a aula, desloga aí, e a gente fala brincando, né, ou cantava, né, fulano, te ligam, fulano, assim, eu vou brincando com os alunos, porque, gente, não dá, realmente, você imagina, Acordou às sete horas da manhã, tá com sono? O cara tá assistindo aula deitado, né? Obviamente, ali na cama dele. E aí você vai falar o quê? Não tem como, né? Eu Dormiu, tô... certeza. Per perfeitamente, Luana. Eu também acho mega cansativo a gente estar tá no à distância. Pra... Se para mim, que é professor, acho cansativo, imagina pro aluno passar a manhã logada, gente. Não tem como. Entendo perfeitamente. Brinco, Não olha,
3: julgo, já me ocorreu. Já me ocorreu, é, então, é que ele tá super <risos> querendo subir onde não é pra subir, né? Mas, assim, já me ocorreu, já aconteceu de eu dar uma cochilada, assim, querer no meio da aula, justo uma aula que começava cedo, e aí eu falei, ah, a aula começa às 8, 7h59, tô acordando. E aí vai no celular e
1: fica E aqui. até no presencial, a começo... galera dorme, gente, vocês acham que na distância não vai dormir? É, é isso, no presencial, sabe? presencial, a galera tá no celular, você acha que não vai dar uma fugidinha no Instagram durante a aula? Nossa,
0: é muito isso. Todas essas distrações estão na é. sua mão, né? Então Exato. Tá, não é, você não está distanciado do que você normalmente faz, né? Então, é porque
3: eu no, no presencial eu gostava de deixar meu celular é, na mochila, e quando era uma aula assim que eu falava, putz, eu preciso prestar atenção e tal, eu gostava de fazer isso de vez em quando, né? Quando eu percebi que, nossa, na última aula eu peguei o celular várias vezes, dessa vez eu vou deixar na mochila, vou mexer só no final da aula. Não tem essa opção no online, porque muitas vezes eu tava assistindo a aula pelo celular. O celular é aquilo que você falou, é distração na sua mão.
0: E vem notificação do Instagram. E vem notificação <risos> de não sei quem. E vem.
1: e vem. Obviamente a gente vai, né? Responder uma mensagem. Ah, vai clicar. Responder uma mensagem, já foi pra outra coisa, já linkou com outra, já era, já. Não
2: tem como. É automático. É. É, eu
0: é. tive que colocar o meu pra fora por causa disso mesmo. <risos> É, eu tô só eu ouvindo tenho, barulhos eu tenho lá fora escolha. do gato. Não, eu
3: não tenho escolha, entendeu? Porque, assim, é, eu moro em kitnet, aí tem, não tem, a, a única porta que tem é do corredor pra fora, e não tem como eu botar ele pra fora de casa.
0: É, a porta do portas banheiro, portas mas...
3: Nossa, se eu ah, botasse não. meu gato no banheiro, ele ia estar tá gritando muito, vocês iam estar tá ouvindo I ele Ia no ter um motim.
0: <risos> mas é, o, a diferenciação de espaços é muito importante no ensino. Pelo menos do jeito que eu penso... É, o ato de estar em um lugar, né? De você presenciar é, conversas, presenciar pessoas, presenciar, sabe, o um ambiente. É, muda tudo, né? Você pergunta o seu colega que está ali do seu lado, pô, você entendeu isso aqui? Eu não entendi nada, cara. Ou o seu amigo viu a sua cara de dúvida e já fala, você não entendeu isso aí não, né? E, e quando tá todo mundo meio próximo, meio longe, fingindo que tá próximo, fica esse negócio que... Você, tá, você fica muito distante da, das disciplinas, né? das aulas... Pelo menos para mim, né? Eu não consigo é me. É, na, na aula eu era muito próximo do prof... Sem conversar com o professor, né? Mas era um ambiente de troca, né? Eu não sinto troca no, no EAD.
2: Tem é. um,
1: assim, não sei vocês, né? Mas aqui eles nem ligam a câmera quando participavam da minha aula. Então, tá todo mundo me vendo, mas eu não sei ele. A gente tenta puxar o assunto, é, falar para o aluno, né? tenho aqui a minha lozinha. Essa aqui é a minha adaptação, canetinha aqui. Estou tentando aqui trazer para o meio, equalizar aqui na é. metade, fazer o um negócio, apagar, colocar para o aluno aqui, responder comigo a atividade, mas a maioria é apático. Ninguém liga a câmera, ninguém participa. E aí o professor fica uma aula monótona. Se o professor só é ele falar, essa é interação que vocês gostam com o professor, o professor também gosta de sentir próximo, de vocês completarem a frase... É sinal de que vocês estão ali, né? É estranho você dar aula só assim com o computador sem enxergar ninguém. É muito estranho. É, eu tive,
0: eu tive algumas experiências dando aula e a minha última foi nesse período de AD, né? Que dava aula por é, Meet essas coisas. Eu não aguentei. É, Para mim, eu, eu acho muito impossível não estar tá ali com o um aluno, sabe? Não... Nossa, escrevendo uma lousa digital. É que eu, agora eu tenho a lousa ali, né? Mas. Antes disso, era escrever com mouse, sabe? Porque eu não tenho digitalizadora. E você tem que mostrar uma coisa de matemática, de física. Não... É, tenso. É,
2: responde, é tenso.
0: E ninguém responde. Pô, é tá muito difícil. Mas, é
1: sinceramente, gente, assim, olha, com todas as dificuldades da educação, com todos os... Né, tudo que, que a gente tem que dificulta a cultura, a, a precariedade que a gente tem de ensino, tudo aí... É tudo isso ainda, eu acho que eu me realizei dando aula, eu acho que é uma delícia, sabe? Você consegue fazer diferença na vida de um aluno. Então, ali a gente fica sabendo, tem aluno que vem contar pra gente coisa que não fala os outros, vem desabafar, vem pedir conselho, e mesmo com tudo isso, a educação é vitoriosa, sabe? Porque a gente consegue alcançar ali uma galera e fazer ela se desenvolver e participar do processo com ela, é, deixar-lhe uma curiosidade, instigar ela para o ensino. E isso eu acho que é, é bonito de ver, sabe? É algo assim que nas outras, você não tem essa troca de tal dia a dia. É, na rede pública a gente também tem muita liberdade, tá o coordenador não está ali todo dia, é, cobrando assim alguma coisa que você tem que chegar e você tem que fazer. É uma coisa de liberdade, você com os alunos, a troca... Então, quem escolheu a licenciatura, mesmo que vocês ouvem aí, não vou dizer que tudo é um mar de flores, que os alunos toda hora estão quietos, a hora que você quer, que eles são tudo robozinho, não existe isso, né? Mas com todas as dificuldades que toda profissão tem, é uma profissão assim que você se realiza. Quando o aluno não entendeu, você explicou pela terceira vez e caiu a ficha, e você vê a felicidade dele, dele conseguir fazer o exercício, sabe? Valeu a pena tudo que você passou até ali. E eu falo, isso é importante, nem né, se sentir realizado financeiramente, você que está fazendo licenciatura, você não vai ficar rico e vai ser difícil aí, galera. Mas, assim, você se sente realizado com o que você faz. Então, se você gosta disso, você vai se sentir muito bem. Quem assistiu aí Clóvis Barros, quem gosta desse cara, aprende a gostar com a Eliris. A Eliris que mostrou para gente. Ele fala um pouco quando ele decidiu ser professor. E quem tem a, quer sentir essa sensação, coloca aí depois Clóvis de Barros, e pesquisa sobre o petróleo. Vocês vão ver um vídeo aí bem da hora dele. É essa sensação que ele tem é a que eu tenho, assim. É realização mesmo. Eu gosto daquilo que eu faço. Mesmo com dificuldade, mesmo que sendo assim a distância, é, é, é bom. Na maior parte do tempo, assim, você sai feliz. Às vezes sai triste também. Mas na maioria você sai realizado dali. É bom saber disso, gente. E Dá final,
2: uma isso grande importa, luz. Né? Okay. Dá uma é, grande luz pessoal
0: da
1: realizado, gostado do que faz, né? Você sente aquele negócio assim: é... seja a mudança que você quer ver? Você quer que a coisa melhore? Você quer que a escola pública vá para frente? O que, que você pode fazer para isso, né? O que, que você pode pensar? O que você pode fazer de diferente? Enfim. É. Eu curto a, a gente. A
0: educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e pessoas em comunhão transformam o mundo. É. <risos>
2: Podemos fechar com carteira essa aí?
0: É né? <risos> Carteirinha <Podemos>. suficiente? <risos> Tô <brincando>. é <risos> Mas é isso. Fala do Paulo Freire, né? Tá, tá comemorativo até.
3: Quer, é. Vamos pegar uma última hum. pergunta só? só eu, não, eu não gosto de deixar a pergunta no chat sem responder. Ah, é, verdade.
2: Não olhei é Então,
3: assim, tem... Não, ele acabou de mandar. O... Esqueci o nome dele de novo, você começa o Abel, com o... Abel, Abel, Abel. Gente, o é... Abel
1: é um refugiado de Cuba. Se vocês quiserem entrevistar ele e perguntar como que é o ensino em Cuba, sei lá o que aí... Ele fez matemática também? Um amigo em comum, não, não é nada de matemática. Mas é legal aí, uma cultura diferente, não sei se perguntarem. Tá super hum, interativo, é tá me ajudando. Mandei o link, vocês falaram, né? Divulga o link aí, divulgue a galera tá participando, olha... Ele está super Muito participando. Obrigada, o
3: Milton também. O Milton está fazendo uns comentários aqui, que geralmente a gente puxa mais perguntas. Mas ele também comentou quando você estava falando da aula de manhã. Ele fala que a primeira aula da segunda-feira, ele coloca bom dia, fazendinha do Bita pro... e os animais. <risos> e é incrível. É, quando o Pringêncio estava falando do... das notificações, ele falou o pior é quando o Lolzinho chama por você. Lolz, e é o Abel... Curíssimo. Ah, o Abel falou aqui que ele faz TI. Ele perguntou, é, vocês acham que o Brasil precisa de mais pessoas formadas na área da educação?
2: Hum,
1: vamos lá, para a primeira parte aí que eu vi os comentários do Milton, gente, assim, a gente, eu sou meio palhaça às vezes, tá? Tem, tem época e tem dia que você precisa ser muito firme com os alunos, e não voltar o pé atrás e puxar o freio, né? Mas na maioria das aulas eu começava a botar uma música alta aqui, Começava dançando aqui para eles entrarem animados. Ou então qualquer coisa que você fala, né? Eu falei de meme com vocês no, na produção, né? Quando ficou aí nos bastidores. Ele solta uma palavra que tem alguma coisa com meme, eu já mando meme. Se o nome da, da fulana tem música com o nome da minha aluna, eu vou cantar um pedaço da música quando ela falar qualquer coisa aí. Encheu o saco, porque nono ano é flor da idade, né? Adolescência. E aí, você tá ali falando, já de. Ah, tá de olho em Fulano, olha essa marquinha no pescoço dele. Hum. Aí você já vai zoando? E isso, Milton, é demais. Você tem que ir zoando mesmo, coloca meme aí nos grupos da, da escola. É o que Ele falou fala que como... ele é o
3: palhaço. Ó, oh, ele botou aqui, eu sou tem o que palhaço, gente né? é nervosa. <risos> Você acha que você vai se formar, vai ser só professor? Não, tem que, vai ter que ser animador, vai ter que ser ah, palhaço. Psicólogo, vai ser psicólogo, um... você vai ser palhaço. Eu vi uma, coisa professora coisa. Que ela, uma professora que ela fez um vídeo, acho que pro TikTok ou pro Instagram, enfim, alguma rede social aí de vídeos, falando... É... Falando não, ela gravou, acho, a, a chamada que ela fazia pra aula online dela. E aí era chamada de memes. Então, ela chamava o seu nome e você tinha que responder com um meme, tipo... E aí, eu, nossa, genial, e aí eu, a galera super nossa. interagindo, buscando o um meme
1: para responder na chamada, né? Mas respondendo a pergunta aí da Abel, se ele acha que precisa de mais pessoas formadas em educação, o que, que eu acho que está acontecendo no processo aí, né? De seis aulas que a gente tinha é, na escola, de diárias, agora a gente tem sete, de 45 minutos ao invés de 50. Então, a gente precisa de mais professores. Mais professores. Nós estamos aí com o novo ensino médio. Então, a partir de agora, vai aumentar aí mais matérias para os alunos. Eles vão ter presencial, uma parte, e aí, ou no sábado, ou então online, eles vão ter mais disciplinas. Então, vai precisar de mais professores. Então, assim, vai precisar de mais gente. Então, se você está pensando na área da educação, vai precisar de mais gente. E, assim, eu conheço aqui de perto, né? Santa Gertrude estava precisando de professor, não tinha professor para matemática, eles estavam correndo atrás para chamar, ultimamente. Então, assim, você vai conseguir abrir um, um contrato, assim que tiver um contrato emergente, é, uma abertura né, de contrato é, emergencial, assim que eles abrirem esse período de processo seletivo, se você se inscreveu, às vezes você não vai pegar logo a aula, assim, no mesmo mês, mas vai chegar no seu número e você vai pegar. Então, assim... É um campo agora que vai ter bastante aula, tá? Tá aumentando aí o número de aulas, então vai precisar de mais professores. O que acontece também é que tem bastante formação rápida, né? A partir de agora, com um ano, acho que até em seis meses que eu falar, em seis meses você já tem uma segunda graduação. Então tá facinho aí de ter uma licenciatura e ir a área de educação. Fica a dica aí pra galera. Vai ter mais, com certeza, precisamos de mais pessoas na área da educação.
0: E mais eu concursos também. abrindo, mas isso aí é, e... tem a ver com a faculdade. É, tô... <risos> Precisa de mais concursos.
1: É, eu também que Paulínia, galera. Paulínia é sucesso. Quem entra lá não fica rico também, mas tem um salário que é mais que o dobro que o daqui. Uau! Não, mais que o triplo. Mais que o triplo daqui, galera. Paulínia é
3: sucesso. Uau! E é isso,
0: né? É isso aí. Nossa, o famoso é isso, duríssimo, né? É isso?
3: Eu falei que passava rápido, a gente já tá em uma hora e quarenta. Quase duas Amém, horas. Senhor, eu consegui eu, eu, dar conta. Dez minutinhos para tá cá, eu sentia fome,
0: hein? Pra mim, para me bater aquela fome. Pois é. Eu imagino pra você também, Amanda. Nossa, mas... A gente respondeu um monte de coisa, falou um monte de coisa. Eu queria agradecer muito. todos, a sua presença, tudo, todas as experiências que você compartilhou. Principalmente, de tudo. Não vou nem selecionar... É...
1: Olha, de última hora, e não nervoso, é difícil encerrar das coisas e falar bonito, tá? E eu fico assim, gente, preciso falar assim, né, certinho, e coisa e tal, tá na live me controlar. Eu senti a mesma sensação, para encerrar, eu vou contar na primeira reunião importante que eu fui do Pet. Fui no IGCE para representar os petianos da matemática e assim, uma reunião de tutores. Galera, chegou lá preocupada, assim, não, não vou falar, gente, né, tem que usar nós, tem que sei lá o quê, não pode descer do salto, né, só os tutores aqui, super preocupada. E essa eu contei na Semate, quem tava na Semate lá quando eu participei da, da mesa redonda, acho que vai lembrar. E aí, nessa preocupação, gente, quando eu cheguei lá, sabe tipo o Senado, sabe aquelas coisas assim que o nível só vai baixando? Eu cheguei lá, tinha um tutor, gente, de um grupo PET, que eu não vou falar assim, não, minha galera vai chegar assim no entorno, vai chegar no nome... Razão de tudo, sabe? O cara que tem que ter razão, ele tá certo, e ele lembra de como começou as coisas, e começou a ficar assim, acalorado ele e o diretor do. Gente, ele fazia assim, ó. Você sabe que é um monte disso, e mostrou o dedo do meu efeito, caramba, gente!
0: Nossa, Nossa é mano, de eu dei umas de travadas. Mesmo. Mas, nossa, a Não, história a ficou muito doida. Não, a história ficou muito doida com as travadas. Ficou, ficou Ficou intensa. ainda
2: melhor.
0: É que você ficou, tipo... E ele tava lá. E ele tava dedo falando... Dentro de repente ele mostrou o dedo do meio. <risos> bom. Tá Eu bom. Vou
1: explicar. Vamos voltar. <risos> o cara, naquele calor da discussão, e ele discutindo, ele tinha razão, e ele lembrava de como tudo começou, ele começou... Fez assim. Tá devagar aí pra vocês? Fez assim, sabe, tipo... Aí ele falou assim, meu, você sabe o que, que é isso? Fazendo pro diretor, mano, do, do IGCE. É um monte disso e mostrou o dedo do meio. Ah, gente do céu, eu nunca esperava isso. E eu pensando que eu tinha que me comportar bem e o que, que eu ia falar. E tava tipo um nível, sei lá, cenário, aquela confusão. Uma galera xingando a ao... outra. Falei, caramba. Mas foi assim, a única reunião que eu vi que teve esses bafafá. E acho que era uma das primeiras da Marta também. Então ficou todo mundo. Caramba, uau. Mas assim, é porque o cara causava, era loucão, metia um louco mesmo. Meu Deus. Mas pra encerrar aí, olha, uma história que é, o cara é loucaço mesmo, dos causos da Honesto. Fica aí pra próxima outra história que já não lembro mais nada, gente. Se alguém <risos> falar alguma coisinha, eu lembro com o fio da meada. Mas aqui no nervoso já era, já.
0: Vai drenando, né? É. Não, mas Talvez... isso
3: que você falou de Ah, preocupada, não sei o que, nem precisa Porque a ideia é a gente fazer um papo Mais descontraído mesmo Sem esse negócio de... Ai, Com certeza, né? Mas acho que tá gravada, não é? Você vai, vai lógico ah, que sim, ninguém vai fazer
0: a isso galera... vai um Mas até aí viver. a CPI também tá gravada
3: Pois Eu. é <risos> Temos um ponto O Silas Miguel tá pedindo pra você Mandar um salve, ele falou que ele tá Te vendo na TV, que você tá famosa
1: Gente, o Silas dá aula comigo. A irmã dele também faz matemática. Vocês sabem quem é a irmã dele? Como que ela chama? A Marina? Miguel, manda o nome da sua irmã que eu esqueci. O Miguel é professor a é é comigo, a mãe dele é a de Marina. Aula aqui. Tem uma
3: Marina. Marina, Marina.
0: Marina, Maria, Miguel? É. é eu, se for ela, eu Marina.
3: conheço. Se não
1: for
0: ela, eu não sei. Ela se... mesma, conhecemos que, sim.
1: Aí. A Marina tem um outro Lucas, acho que é Lucas. Também faz matemática, que eu conheço, de agora. Lucas, o quê?
3: Eu não escutei o sobre. Enfim, nome. gente,
1: eu acho que é Medeiros. É Lucas, gente, Luquinhas, moreno, de cabelo cacheado. Deve estar curtinho Lucas. agora, não lembro.
3: Será que não é o Enfim. Lucas Mendes? Eu,
1: se for Mendes, então, eu conheço é ele é da sala da Marina. Então é Mendes, então. Deve ser isso aí. Oi, ele. Ah, lá, ele mandou esse
3: mesmo.
2: Ah, ah
1: lá, ele está aí. E a, e a Marina
2: também, ela mandou. Obrigada, Lucas.
1: Gente, eu tô achando que só dá Lucas nessa matemática atualmente, hein? Pois é. Ah, em qualquer lugar, é. né? É louco. Nos bastidores é tem três, agora tem mais um Lucas ali, quatro.
0: Esse é Ninho de 1998 só deu Lucas. Ah, Amanda meu namorado faz. chama Lucas também, <risos> Aí, também, mesmo, Lucas.
2: também
1: é da matemática, tem um monte de Lucas. Pré-requisito para entrar na matemática, galera. Se você chamar Lucas, você já tá com meio passo lá dentro. Com
3: certeza. Olha, Daniel Gente. Sanjudo falou, manda um salve para mim aqui, Amanda. Quem? Manda um salve para mim, Amanda. Aqui, Abel. Não entendi. Daniel.
1: Daniel. É o Abel. É Abel Daniel o nome dele. Abel, muito ah, obrigada, um beijo é. especial, olha, para a minha galera que estudou comigo, não sei se está vendo, Bolinho, não sei se apareceu aí, é Rodrigo Cabiquiolo, eu não tenho, não tenho acesso ao chat, ele, Bruna não, o Bolinho, eu
3: vi, o Bolinho tá. ele falou, o Bolinho, ele, tá? ele falou no, na sua aba, no, no lado direito tem o chat privado e em cima tem comentários, aí você consegue ver. É o Ai, Rodrigo, gente, ele mandou, mandou só. boa noite, Amanda do Pet, depois quando eu contei do professor do qual eu colei, ele falou o nome lá no chat, foi isso, ele tá aí. Poxa gente. vida,
1: Bolinha, que eu tô que nem aquela, aquele professor com doutorado da Unesp, que não sabe ligar o projetor, então, uhum. eu não sabia aqui onde eu olhava os comentários de vocês, na verdade, acho que eu esqueci, eles me explicaram, só vi aqui no chat interno aqui, mas adorei, galera. Agora eu achei, né? Agora que tá no final,
0: eu olhei. Agora dá uma olhada no que foi. Que... Eu sou
2: Não, lotada, mas... galera.
3: Mas foi muito boa a interação no chat. Queria agradecer muito o pessoal que está aí assistindo e que está comentando. Mariana Medeiros minha mãe. colocou. Aos minha mãe futuros tá professores. Ah, é sua mãe, Mariana Medeiros? É, aos mãe futuros eu leio profissionais da minha mãe. de saúde. A matemática está presente diariamente na rotina. Parabéns aos professores de ah. matemática. Minha mãe
0: é a mãe enfermeira aí. Ah, Mandar, que deixar é um melhor. abraço para a mãe, só, sempre acompanha. Gente, pela <risos> sua
1: profissão por nos ajudar, a colocar a vida em risco aí, né? Ser os, a guarda de frente aí, nossa.
2: Sim. Gente, fiquei feliz
1: nem sabia que estava todo mundo aí no chat. Se eu soubesse antes, ó, já ia mandando uns beijos, uns abraços. Muito obrigada aí pela companhia, obrigada pelo convite, me senti super feliz, tá? Fiquei super assim, tipo, a Oneste, né? A gente sai da Oneste, mas a Oneste não sai da gente eternamente ali, adoro. Foi uma grande fase da minha vida. Quem sabe um dia volto aí, quem sabe um mestrado, alguma coisa. Muitíssimo é. obrigada, fiquei muito feliz, tá bom?
0: A gente agradece. Obrigado, muito a energia obrigado, é muito você. boa. É isso aí. Muito felicidade. Eu fiquei uhum. muito feliz, na verdade. Também, oh. muito legal.
3: É, foi diferente para mim, pra, é, uma live com alguém que eu não conhecia, que eu conhecia aqui, no, ao vivo, a gente conhecendo a Amanda. E as outras que eu fiz foram com pessoas que eu conhecia, então achei muito diferente, foi muito gostosa a conversa. E para quem está assistindo, vocês querem saber quem que é a próxima pessoa que vai vir? Então vocês têm que acompanhar o nosso Instagram, hum. pet.talk.rc. E lá a gente sempre divulga quem que vai vir nas, nas próximas lives. Acompanhe também o Instagram do Pet Matemática, arroba Pet Matemática no Instagram, que lá a gente posta sobre outros projetos, sobre seleção também, para quando tiver seleção, aí quem quiser entrar para o Pet... Duramente Participem, gente, lá. pelo amor de
1: Deus, se inscreve. Vocês é. não vão sair da UNESCO sem ter essa experiência, né? Pois Depois é. Que eu falei.
2: Não e os cursos que também,
3: né? Curso de Hã? inglês, curso de. E cursos também a gente divulga lá no Instagram curso de inglês, de latex. O latex, inclusive, foi recorde de tempo de inscrição que a gente anunciou o curso e lotou muito rápido esse ano. Como todo ano, Mas esse ano
1: foi muito.
3: É, quem nunca, né? Você passa pelo PET, uma das coisas, você tem que dar uma monitoria de
1: latex, você tem que dar o curso de latex. Ah, interessante, tem que estar ali, né, de monitor. Olha pois o é. lá,
2: galera. É porque o
3: curso de latex não pode morrer, né? Então tinha esse pré-requisito, todo mundo tinha que dar o curso de latex, pelo menos uma vez, porque se precisasse algum dia, tinha alguém que já tinha dado o curso lá, né?
1: Perfeito.
3: E é isso, gente. Vai falar alguma coisa aí, gente
0: ah, eu queria até falar que é bom vocês ficarem espertos com as inscrições, que até eu perdi a inscrição e eu sou do pet, de tão rápido que foi. Foi, muito um, rápido. foi uma hora de inscrição.
3: Foi,
1: foi bem rápido. Então, gente, a foi mesmo o Rock in Rio, hein? O Rock in Rio estourou ali mesmo. e mais tempo, foi... mais a inscrição. O pet Não, mas é porque eram poucas
3: vagas também, então...
1: Ah, entendi.
3: E aí foi, foi bem concorrido mesmo. Foi, foi questão Fiquei de quem espert. conseguiu ver a mensagem mais rápido. hora,
2: então, gente.
0: Meus queridos que estão assistindo... queridos, É... Agradeço também novamente a Amanda... da boa noite para todo mundo... Sigam as redes sociais... Que a Luana citou... Se não ouviram... Volta o vídeo... E também tem que voltar para o caderninho da Amanda... Que ela deu um monte de dica importante... Para quem está na licenciatura... E para quem não está...
3: E quem quiser então... depois pode... Vai ficar disponível também no Spotify... Quem quiser escutar depois... E... É, uma coisa também que a gente esqueceu de falar... Agradecer ao pessoal que está aqui no backstage... Selecionando os comentários... Lopes, Ozaki, obrigada aí pela força de sempre. Uhum. E é isso, galera. Uma boa noite aí. <risos> Bom fim de semana a todos. Obrigada, Amanda. Até
2: tá mais, gente. Grande abraço, pessoal. Você ouviu Pet Talk.